0: Moi, ça fait une couple d'années que je vais comme frapper des balles, mettons, avec des amis, tu sais, sur des driving ranges et tout ça. Mais je n'avais jamais de stock. Fait que, tu sais, je louais tout le temps des bâtons. Tu sais, C'était juste comme vraiment juste frapper des balles.
1: Mm -hmm. puis,
0: euh, je trouve ça le fun. Je suis pourri au golf, mais je trouve ça le fun. Puis ça me défoule frapper sur une balle. Puis je suis juste comme, yes, tu sais, ça fait du bien. Puis, tu vas sais, partir loin. Tu sais. En tout cas, bref. Mm -hmm. puis, euh, puis là, pendant la pandémie, euh, l'été passé, on, on pouvait toujours aller jouer au golf puis frapper des balles, mais on ne pouvait plus louer de, de bâtons, genre. Fait que, mmh. fait que moi, j'étais comme fuck, tu sais, j'ai pas de stock et tout, puis je peux pas en emprunter à mes amis, ils sont tous droitiers, moi je suis gaucher, fait que tu sais, ça marche pas, aujourd'hui, tu Fait que je me suis acheté un stock l'été passé. Ah ouais? Ah ouais? Mais comme euh, vraiment pas cher. Ah, je pense en tout, ça m'a coûté genre euh, 160, quelque chose de même. Avec, avec oui, le c sac, les... c'était un stock qui avait été utilisé trois fois seulement. C'était ah, un, ouais, un kit Dieu. de riches qui ne voulait plus jouer au golf, fait que son grand-père, il, il leur vendait son stock. Puis en tout cas, bref, il a mis genre des balles, il a mis euh, le, le sac, les clubs, tout. C'était une grosse histoire, Mais, en tout cas, bref. Les clubs. Les clubs de golf, les, les ah okay, bâtons. OK, j'ai
2: compris les clubs, j'étais comme, il y a un enfant, il y a un gosse des riches qui fume en jouant au golf, il ah ouais. fume des clubs, puis tu les as vendus.
0: Non, 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 Puis, euh, puis, puis là, ben là, j'étais comme, fuck, ben là, si j'ai un stock, je vais aller jouer pour de vrai, tu sais, je vais aller faire un vrai euh, 18 trous. Puis même, pour vrai, j'ai commencé à jouer comme une coupe de fois, j'ai joué une coupe de game avec mes amis qui, eux, ils jouent souvent, puis ils adorent ça. Puis c'est quand même vraiment nice, mais pas le sport en tant que tel, mais comme le l'environnement du sport, genre. Ouais,
2: ouais. Parce que,
0: mettons, parce que je ne sais pas si tu as déjà joué ou, ou quelque chose, mais... Non,
2: mais je, je comprends ce que tu veux dire. Je me dis la même chose d'un œil ouais.
0: extérieur. C'est parce qu'on est tellement toutes poches, anyway, tu sais. C'est comme... On, on fait juste, genre, être là, dehors, en train de boire de la bière puis en train de conduire un kart, c'est malade, ouais. là, Genre, c'est ouais, comme... Voilà. j'adore ça. Fait que, ouais, ouais suis... même <rire> si je suis pas bon. Puis d'habitude, je suis comme hyper compétitif dans tous les sports que je fais, mais là comme je sais que je suis pas bon puis je considère pas vraiment ça comme un sport non plus parce que c'est du fucking. Parce que pas dans pas jeu. Ben, c'est ça. Je suis comme... Fait que là, j'ai du fun en caisse, puis on est pacté comme des astuces de cochons. Ah, c'est le fun, c'est vraiment nice. Fait que moi, je te recommande oui, d'aller essayer non. ça. Man.
1: achète toi ouais, un je stock. Sais... Puis...
2: Ben non, j'irai peut-être pas <rire> <Je connais>, jusqu'à ben...
0: là.
2: <rire> Mais quand on va pas louer. Mais je... la première quand je vais y aller, c'est qu'on va pas louer des cartes.
0: Ah, les cartes, tu peux les louer. Ah ouais? Fait que tu pouvais pas louer l'équipement, mais tu pouvais louer des cartes? Ouais, ben, parce que normalement, un card, c'est pour aller jouer. Puis quand tu joues, c'est que tu as, as un stock, là, normalement. Ouais, mais... Si tu Genre pouvais, moi, quand j'allais qu au, mais... au Driving Range, à la place où est-ce qu'il y avait le, 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 le terrain, Là, ils louaient des bâtons pour le monde, mais c'est comme un bâton à la fois, mais tu ne peux pas jouer une game avec juste un stick. Là, t'sais, ça, ça prend plusieurs sticks différents. Là, fait que, euh, yeah, okay. que ouais, c'est ça. Fait que, là, tu pouvais louer, mais une fois que tu étais rendu là, c'est rare qu'il y ait des clubs qui louent. Euh, ben, ça se fait, je pense, mais en tout cas, mais ouais, des, des sets au complet, je ne suis pas sûr. Puis encore plus proche pendant... que
2: je me suis rapproché du golf, c'est dormir dans un. Ah, oh, t'as déjà dormi dans un Oui, l'été dernier, euh... <rire> à Percé, en Gaspésie, on avait vu je sais pas, ne sais pas comment. J'avais jamais vu ça dans ma vie, mais on pouvait louer des chambres euh, dans, ouais, dans, un... dans le genre de huizoïdes, de golf que c'était. Ouais, mais c'est Wizoïd, ouais. on s'entend. Il y avait cinq chambres. Ouais,
0: ouais. Puis, euh,
2: mais... puis on est mais... arrivé. Hein? Ah,
0: vas-y, non, continue.
2: Non, non, mais on est arrivé là, puis il n'y avait, y avait rien qu'un lit. <rire> OK. Fait que j'ai dormi en terre.
0: Mais tu n'étais pas avec… Euh... Je taille, mon ami. Ah, OK, OK. Je pensais que tu étais avec ta blonde. Tu je...
2: trop tête à deux.
0: Ouais, je comprends. Effectivement. Oui. Mais, euh, oui, mais, non, mais c'est parce qu'ils ont des euh, forfaits où est-ce que tu peux comme passer une fin de semaine de golf et c'est genre tu dors là sur place puis tu joues au golf là. toute la journée. C'est ça, c'est magnifique, ouais, ça, les terrains de golf. Hein, comme... nice.
2: Ah,
0: oui, c'est vraiment beau. Moi, je, quand je travaillais chez des jardins, j'avais un événement euh, corporatif. C'était le tournoi de golf des, du Canadien de Montréal. OK. Genre un, un ben pas le tournoi du Canadien, mais comme un tournoi de golf avec des, 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 des du monde un relié au Canadien. De
2: golf. ouais
0: c'est ça. C'était comme pour la Fondation, parce que euh, nous, euh, chez Déjà, on donnait beaucoup à, à la Fondation de, de, des Canadiens pour l'enfance. Puis c'était comme une mm -hmm. façon de nous remercier. Puis c'est une façon d'aller générer plus de dons aussi. Tu pouvais jouer avec genre des joueurs, puis tu payais, puis tu sais Bon. mais hey, c'était la grosse affaire, là. C'était comme c'est un club de golf à genre Sainte-Julie, ouais. Vallée du Richelieu, je pense que ça s'appelait. En fait, c'est exactement le même ça, ça. Puis Man, c'est genre okay. euh, t'arrives le matin, ils te donnent un déjeuner, là, as, après tu de la bière comme et des drinks, genre à chaque trou. Genre, c'est comme c'est malade. Là, comme... Après, tu reviens, tu prends une douche, tu t'habilles en soupe, tu vas souper, genre, c'est comme un souper, Pardon, genre 5. Mais... Ça... Ah, grosse histoire, là.
1: Même mais pire que ça, t'arrives,
0: tu arrives, t arrives à, en char, tu leur donnes ton stock. Puis, après, tu vas parquer ton auto, puis eux, ils te le mettent sur ton carte de départ là, pour plus tard. <rire> c'est C'est comme... pas possible de faire moins d'efforts que ça. Ah oui, exact, c'est ça. Ça n'a aucun pareil.
2: sens. On dirait... Tu sais, tu sais ça se demandé pourquoi c'est un sport, tu sais. Ouais. Tu fais tellement rien, c'est ridicule, là. <rire> ouais,
0: Mais Moi, c'était comme... tout l'aspect, genre, d'être prise en charge du, du départ jusqu'à la fin. Hey, c'était malade, là. Ouais, c'est comme... incroyable. Ouais. Ah, c'est drôle parce que, bon, il y avait des joueurs du Canadien. Il y avait d'anciens joueurs du Canadien. Il y a un joueur, c'est Chris Nyland. Je ne sais pas si, si, si J'imagine toi dessus. Tu... OK, bon. Chris ouais. Nyland, qui, c'était un bagarreur dans le temps, là, mais comme reconnu à travers la Ligue, puis il jouait pour le Canadien. C'est un gros goon là, qui était. Puis lui, il est, il est resté à Montréal après avoir joué. Ou plutôt, il, non, il, est, il a été échangé, puis il est revenu plus tard, puis il vit à Montréal. Bon, mm -hmm. il était là. OK. Puis là, moi, genre, je marche, puis je le croise, genre, je suis allé chercher quelque chose dans mon auto, puis je reviens vers le, le, le resort, genre, puis je le croise, puis genre, on s'est comme fixé dans les yeux, mais comme moi, je, parce que je suis comme impressionné, tu sais, puis je suis comme, oh shit, c'est Chris Nyland, puis tu sais, j'approchais, puis je suis comme, ben oui, c'est Chris Nyland, oh my God, hein, c'est hot. Puis lui, il me regardait, genre, qu'est-ce que tu veux, toi, Chris, genre, mais ben, oh, le ouais? gars, il est comme, ouais, puis le gars, il est comme vieux, là, il est genre, je sais pas, moi, 60 quelque chose, tu sais, mais là, j'étais comme... Je suis sûr qu'il pourrait quand même me péter la gueule, <rire> genre, genre, juste parce que je l'ai regardé crash. <rire> puis là, genre au moment qu'on se croisait, puis que je chantais, qu'elle allait me sauter dessus, j'ai fait comme hey Chris, genre puis il était comme hey, genre puis ça a comme fini là, mais j'étais comme oh fuck, c'était quand même impressionnant.
2: Les goons, euh, les goons de hockey, c'est les gens les plus dangereux et épérants hein, qui existent.
0: Ah ça dépend. Yo, si t'es capable ça... de te battre avec des patins, ça dépend. Sur la glace oui, Patin. mais dans la vie c'est les gars les plus gentils au monde.
2: Là. Non, non, ça, j'en doute pas, mais je parle ouais. genre l'effet de peur, là, genre...
0: Ah oui, OK, oui, oui, d'intimité Dans ma tête, ouais. moi, il
2: y, y a un boxeur, puis il y, y a un goût noir qui... Ouais, ouais. si t'es
0: capable de te
2: battre, et je sais dans... même pas freiner en patin, <rire> Me
0: ouais.
2: battre, cest c'est genre... Voyons, je pense ouais, que jamais
0: Oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais ouais, mais, mais quand t'en as un dans ton équipe, t'es content, puis c'est comme un, un genre de, de rôle social, de genre protecteur du groupe, genre, un peu, là. Tu sais, dans chaque groupe, c'est toujours comme certains individus avec des rôles déterminés comme un mm -hmm. peu naturellement selon leur force, là. en tout cas. Ben lui, c'est ça, le, c est, c est, le, le puis, goût no hockey, c'est ça. Puis comme, comme dans la, la société,
2: c'est les gens qui foutent le moins la marde, mais c'est eux qui doivent défendre.
0: Oui, exactement Ces gens-là
2: protègent des gens comme moi, qui font ouais. genre 5 pieds 6, mais qui pensent, ce -il, que qu'ils font 6 pieds 8. Puis là, quand la marde pogne, il ben, faut que je me sauve. Ouais. Pour que mon cookie
0: pied 6 pieds 6 vienne <rire> me défendre.
1: C'est ça, exact.
0: Ouais, ouais non, c'est ouais, fait t'es content, mais. Juste. On adore ces gens-là, ouais. ouais. Ouais, mais ils sont extrêmement gentils. C'est le fun d'avoir ces, ces gars-là. Tu check y a -il
2: ouais. pas
0: un doute plus sympathique que ça. Oui, exact, tu sais, ouais. Non, ah ouais, non, non, il y en a une coupe comme ça. Mais Chris Island sur le coup, mon gars, au resort du fucking ballet du Richelieu, là, dans le parking, j'ai eu Chris même pour ma vie. Man. Puis, <rire> puis je, suis ma plus vie. je suis plus grand que lui, puis je suis plus jeune. Fait que, en théorie, il y avait des bonnes chances que je m'en sorte là, techniquement, mais là, j'ai fait comme, là, non, le gars, il va me tuer. <rire> ça, genre, comme, mais, ma mère me reconnaîtra plus après. C'est fini. Stie, genre. Est, comme, il est figuré. Ah ouais, mais en tout cas, il était quelque chose, mais euh, super gentil aussi. Puis euh, cette soirée-là, j'ai vu Guy Lafleur aussi, genre, qui a passé derrière moi euh,
1: okay.
0: quand je t'assure ah, Là, il y, y a comme une espèce d'aura autour de lui, genre les ch oh. oiseaux chantaient. J'étais ah. comme, oh, fuck! Oh, c'est comme, c'est Guy Lafleur, là, t'es comme d'aime. C'est quelque oh, chose. Ouais. C'est vrai, les
2: gens.
0: Mais pas aussi impressionnant que notre invité de cette semaine. Ouais. J'adore tes
2: transitions. Je les adore. <rire> je te le dis souvent, mais je les adore.
0: Je m'améliore un peu quand même. Hein. c'est comme, ou en tout cas ça peut pas être pire que... je sais pas
2: mais, <rire> mais j'aime ça
0: ouais, je me... ouais ça. je me déprécie pas là, en tout cas c'est sûr non ouais.
1: fait que non vas-y le... bien... vas-y
0: hein? vas non j'allais juste dire bien, on a reçu Pierre Hébert très oui. très content de l'avoir reçu euh, yeah. en plus ça faisait longtemps qu'on qu euh, le, le relançait puis tu sais c'était jamais un bon timing puis, finalement le destiné nous euh, qu'il était dans de venir puis euh, en plus ça tombe bien bien c'était juste après les Olivier.
1: Fait ouais, restait, on, a le
0: on a été très chanceux. Ouais. Puis, euh, parce que, by the way, pour ceux qui le savent, il, il a gagné un prix là. Fait que c'était super le fun. Euh, encore une fois, on en avait parlé dans l'épisode avec Mayu, mais vrai que la vie, comment nous deux, mm -hmm. ça nous a comme vraiment influencé fait que, là, de, de le voir là euh, et de pouvoir jaser de ce processus-là avec lui. Puis le ouais. moment où qu il nous a montré l'encadrement le, le, du premier gag qu'il avait écrit pour cette émission-là, c'était un moment vraiment le fun. Juste ça, en général, moi, je moi, j'étais comme vraiment, comme je trouvais ça vraiment hot en général, juste ça. Mais après, évidemment, on a parlé de son stand-up aussi. On a parlé de ses projets, tout. Euh, la, la manière façon il d'écrire. Oui, c'est ouais. ça, la manière comment il écrit. Puis euh, euh, très, très, très comme scientifique, quasiment. Hein. Tu sais, tu, tu, il disait, tu sais, je commence avec un, un nombre de pages déterminées. Puis si j'ai pas ce nombre de page-là, ça marche pas, puis après, tu sais, bon, il rétrécit, puis... Très est sérieux toujours...
2: dans son travail, ouais. ouais. ouais,
0: ouais très comme... Euh, tu sais, puis des fois, il fait, OK, là, ça va être une journée où est-ce que ça va moins bien aller, mais j'ai faut que ça sorte pareil, puis là, ouais. tu sais, ah, c'est vraiment inspirant, je trouve, de la manière comme il écrit, puis c'est un style qui fait, qui est vraiment pas facile, là, on s'entend l'anecdote, euh, mm -hmm. c'est pas facile mais quand, quand on fait de l'humour. Tu sais, j'arrête pas de raconter ça à mes amis, je suis comme, ouais, mais les gars, tu sais, être drôle, mettons, raconter une anecdote dans une chambre de hockey, mettons, là, par rapport à raconter une anecdote sur scène, c'est crissement pas la même affaire, là, tu sais, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment comme très minutieux, genre le, le, le développement d'une anecdote, il faut le raconter d'une manière, il faut l'écrire d'une manière, c'est vraiment complètement différent, tu sais. ouais. euh, mais lui, il fait ça à euh, merveille, puis d'ailleurs, ça a été euh, entre ses shows, il s'est retrouvé là-dedans, puis tu sais, c'est euh, vraiment intéressant comment il s'est rendu jusqu'à ce point-là, où il était comme « Ok, maintenant ça, je sais que c'est mon style, voici comment je le fais, puis voici mm -hmm. comment j'aime le faire, puis tout. » Fait que, euh, ouais, écoute, il y a tellement de choses à dire, mais je veux pas trop spoiler d'épisode. Ouais, mais c'est cool.
2: vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi aussi, tout ce que tu dis, c'est vraiment vrai que ça m'a ça, ça, ça touché, mais aussi, j'ai trouvé, trouvé vraiment cool aussi sa, 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 sa philosophie, sa façon de penser, tu sais, c'est un gars qui, euh, qui, 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 qui m'a l'air, d'après ce qu'on a vu dans le podcast, d'être très ouvert, très, tu sais, si ça ouais. tente de faire ça, fais-le, puis c'est ouais. ça qui est important, puis blabla, tu super, euh, tu pas du tout dans le jugement, très dans le, tu sais, parle de ce que tu as envie, de ce que, que tu sais, comme, en voulant dire, quasiment se cache de limites, là, finalement, là, ouais. tu fais, tu fais ce, que, ce qui te parle, puis c'est tout, puis c'est chill, puis de ne pas écouter euh, euh, ceux qui disent le contraire, puis etc., puis l'aspect la, 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 sur la, le, le fait d'écrire en quantité aussi, qui, est qui, qui est important aussi en humour, c'est vrai qu'il tu sais, y a quelque chose de mathématique quand même, plus plus t'écris de gags, plus t'as de chances d'en avoir qui sont bons. Mm
0: -hmm. ouais. Moi, j'aime aussi beaucoup son rapport avec euh, la créativité. Tu sais, il, il, il disait souvent, <rire> on lui posait souvent des questions puis il répondait souvent en disant, comme, en commençant par, en créativité, tu sais, c'est quand même mm -hmm. vraiment intéressant parce que on voit que c est, c est, ça, ça a une certaine importance pour lui euh, au niveau des restrictions aussi. Tu sais, il disait, il y a certaines affaires que ça restreint la créativité puis ça c'est pas bon. Il ne faut pas que tu aies sa créativité puis tout. Euh, donc, non, c'était vraiment intéressant. Donc, très, 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 très content de l'avoir eu. Euh, mm -hmm. C'est un modèle avec lequel on a comme grandi puis tout. Puis euh, il, il est reconnu dans le milieu pour tout ce qu'il fait. fait c'est super, vraiment cool de, de, de l'avoir eu euh, au podcast.
2: Oui, oui, ça, ça a été un vrai honneur. J'espère que, que, que vous allez apprécier autant que nous. Ça une. Une magnifique discussion. C'était vraiment, vraiment très instructif et très le fun aussi. On, mm -hmm. on a eu du fun dans l'affaire. Euh, si vous aimez le podcast, si vous avez aimé l'épisode, euh, n'oubliez pas d'aimer de, 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 notre épisode, de nous mettre cinq étoiles euh, là où, où c'est possible. Partagez-le aussi si ça vous parle, si vous avez aimé ça. Euh, pour nous, c'est toujours apprécié parce que ça fait voyager le, le, le podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, également. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Hébert, euh, allez le suivre, sa presse Chris. Puis euh, <rire> sinon, ben, c'est ça, continuez à, à suivre quest ce qu'il fait. C'est un humoriste qui, qui, qui évolue, euh, qui, qui tient à, Je ouais. pense qu'il qui, qui, y a des humoristes, des fois, euh, je pense qu'on peut dire qui ne qui, euh, euh, qui, qui sont pas nécessairement tant à cheval vers leur évolution, vers le fait d'être tout le temps meilleur, qui s'assoient peut-être un peu plus comme n'importe qui. là Je pense que c'est normal, mais Pierre n'est vraiment pas ce, euh, mmh. ce genre de personne-là. Ce genre d'humoriste-là, j'ai l'impression. aller le suivre, ce, son troisième spectacle qui nous parle euh, risque d'être vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai très hâte de le voir, en tout cas. Ouais. Fait que, allez suivre Pierre Hébert, allez suivre Sacha euh, sur sa page euh, Facebook, pis... Sur Tinder, c'est-tu? Puis... <rire> <Et> LinkedIn, <rire> LinkedIn aussi, aussi. Ça. Ah ouais, bon, bravo, c'est vous. c'est vraiment réseaux sociaux. Fait ouais. que euh, c'est ça. Puis moi, allez me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Puis, euh, ben voilà. Bon podcast, la gang. Merci de nous écouter. Ciao. Nous, la première question qu'on demande euh, tout le temps à nos invités, euh, ben... si, selon, selon toi, tu t'y attends, mais <rire> selon toi, c'est quoi ton style d'humour?
3: Ah, ben, euh, ça m'a pris du temps avant vraiment de le définir, mais je me suis rendu compte que j'aime l'anecdote. Ah. J'aime ça raconter des anecdotes, j'aime ça raconter des affaires par rapport à ce qui me sont vécues parce que je me suis rendu compte que plus c'est personnel, plus tu es dans les détails, plus tu dans le vrai, plus en même temps c'est universel. Puis je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais faire, puis c'est ce qui fonctionnait le mieux aussi. J'essayais plein d'affaires, j'essayais le stand-up, j'essayais les personnages, j'essayais aussi des, des fois des numéros qui sont plus, euh, plus sociaux, puis ça ne marchait pas partout, ou j'aimais pas ça. puis Quand je raconte des histoires, c'est là que je me rends compte que
2: je me sens le plus sur mon ex. Ah, c'est bon. Puis si, quand tu dis que ça t'a pris ça t'a pris longtemps, est-ce que maintenant si ouais. tu savantes dans de toi, mais tu ne te laissais pas la chance d'y aller parce que tu avais l'impression que c'était trop personnel ou.
3: Non, non, c'est qu'en en fait, c'est que quand tu sors de l'école de l'humour, il y, y en a qui trouvent leur style en partant. Hein. Mm -hmm. Moi, je ne l'avais pas, ça après du temps. Fait que des fois, j'essayais des affaires. Puis moi, j'animais dans des bars aussi. Fait que des fois, quand tu animes à chaque semaine, la semaine, tu sais, mettons, tu animes tous les mercredis, le mercredi, le mercredi il arrive vite, puis des fois, tu n'as pas d'affaires. Fait que des fois, tu essayes des trucs. Fait que tu sais, bon, mm -hmm. ben, je vais essayer un personnage, je vais essayer du stand-up, je vais essayer des anecdotes. Et moi, étonnamment, les, les anecdotes, j'aimais ça, mais quand je suis sorti de l'école. J'avais comme, je, je regardais ça un peu de haut, les gens qui racontaient des anecdotes. Pour moi, c'était, dans ma tête, c'était un peu facile, alors que c'est pas facile du tout, comme n'importe quoi en tant que tel, mais à un moment donné, ça m'a pris au moins, c'est euh... même dans mon premier show, dans mon premier one-man show, il y a du personnage, il y a des anecdotes, il y a du stand-up, je te dirais vraiment que le premier puis le deuxième, j'ai fait, hey, moi, ce que j'aime faire, c'est des anecdotes.
0: Mmh. Puis, justement, tu dis que c'est euh, pas facile. Euh, ouais. C'est vrai que c'est pas facile. À quel point que arrives, toi, à justement garder le, le, le focus de, de l'auditoire sur ton histoire? Parce qu'il y a des montées, il y a comme un certain rythme. Y a, euh, contrairement au stand-up, mettons, parce est-ce qu'il y a comme ouais. un gag à chaque ligne? Mais quasiment, c'est pas nécessairement ouais. pareil. Comment tu fais, toi, pour euh, dealer avec tout ça?
3: Ben j'ai l'impression, tu sais, mettons, quand tu fais du stand-up, c'est vraiment mon feeling, mais à chaque fois, c'est une prémisse, un punch, une prémisse, un punch. Ce que j'aime de l'anecdote, quand je raconte des histoires, c'est que les 30 premières secondes servent de prémisse. Puis après ça, ça peut être gag, 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 parce que quand oui. tu commences à raconter à des gens où ce que tu es, ce que tu fais, tu leur donnes l'information, puis après ça, tu peux tu peux euh, mettre du stock, mettre de la gagne autour de l'offre. C'est ce que j'aime, parce que dans une anecdote, au bout de 35 secondes, les gens ont une image dans la tête. Pour moi, une anecdote, c'est un mini-film où ils sont au courant de qui est là, qu'est-ce qui se passe, quel endroit. Puis j'aime m'imaginer que si on raconte une bonne anecdote, les gens sont capables de l'avoir visuellement un peu comme quand on lit un livre. Quand on lit un livre, il y a chacun qui s'imagine le personnage qu'il a dans sa tête, qui s'imagine dans quelle maison il habite, et ainsi de suite. Si tu fais un bon monologue, un bon en fait un bon une bonne anecdote, en 40 secondes, en minute, les gens te suivent dans ce film-là. J'ai l'impression qu'au contraire. Encore plus facile de garder le, le, le spectateur dans un récit, parce un début, il y a une fin. Des fois, on ne sait pas qu ce qui arrive, mais j'ai l'impression que c'est encore plus facile.
0: Mmh. Okay. Mais c'est quand même... Moi, personnellement, je trouve ça difficile, parce qu'il euh, faut être précis, titre décrire tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Euh, à, à, à quel point que tu as réussi à comme, euh, pratiquer ce style-là qui est vraiment pas facile et le maîtriser vraiment rapidement euh,
3: c'est parce que quand j'ai commencé moi, à comprendre que c'est ce que j'aimais, les anecdotes, à un moment donné, tu commences à savoir qu'est-ce qui fonctionne. T'sais, moi, je pense que qu'est-ce qui est bien, c'est d'arriver à, à retirer tous les détails d'une anecdote. Mm -hmm. Ça peut être comment le gars il est habillé où est ou est, qu'est-ce qui se passe. Puis quand, tu, à un moment donné, tu le sens dans un filon qu'il y a quelque chose de drôle là, mais là, tu, tu vas vraiment le, 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 y aller à fond. Mais c'est vraiment en en faisant plein d'anecdotes. Moi, je me rappelle ma première anecdote, là, que j'ai raconté, ça durait 6 minutes et demie, puis pour moi, c'était le bout de la merde, j'étais vraiment content, puis je vois ça drôle, puis je me disais, hey, c'est le fun. Ça dure 6 minutes et demie, mais il y a un début, il y a une fin, il y a un punch out. Puis tu vois, dans mon dernier show, c'était 15 minutes les anecdotes, puis je trouvais que ça passait vite. Fait à un moment c'est vraiment de l'habitude, c'est de l'expérience, mais en même temps, quand tu sens qu'il y a de quoi T'sais, moi, là, ah, j'ai toujours la technique des six pages. Moi, j'écris tous mes monologues ou mes, mes, mes anecdotes à la main, tous mes numéros, je les écris à la main, puis après ça, je les écris à l'ordinateur. Ben, il faut que ma première version soit six pages. Parce qu'une fois, l'ordinateur, il faut qu'elle soit six pages parce que quand je vais couper mes affaires, avant de m'avoir avoir quatre. Mais je sais qu'avant même de, de le casser dans un bar ou dans, dans un n'importe où, je vais être rendu à la version 5, 6, 7, 8, 9. Mais si je n'ai pas six pages dans ma première version, je vais manquer de du rendu à la version 2, la version 3, la version 4.
1: Yeah. Donc, moi, c'est vraiment
3: ma première affaire. Est-ce que j'ai six pages? Si au bout de quatre pages, là, je cherche là, et je me dis, hey, mec, j'avais fait le numéro quatre, cinq fois, puis qu'il soit encore là, puis que je pas de recul, je ne trouverais pas assez de stock. Fait que ouais. quand je sais qu'il y a une histoire, qu'il y a bien des affaires, qu'il y a des personnages, qu'il y a du jus, qu'il y, qu y a un manque qui est intéressant, qu'il y a une fin qui est intéressante, que j'ai déjà six pages, je sais qu'il y a un potentiel à devenir un numéro.
2: Ah, OK. Puis si tu, si tu, ça, si la plus grosse part du. Si tu, as la grosse difficulté dans ton processus d'écriture, c'est de réussir à écrire six pages, puis après ça, le reste plus facile ou au contraire?
1: Euh,
3: non, parce que c'est la première étape, en fait. Ça fait juste me dire, est-ce qu'il y a assez de jus pour un numéro? OK. Est-ce qu'il y, est qu y en a assez? Après ça, euh, parce que ça dépend tellement, parce que des fois, tu écris un numéro, là, puis à 90 il est dans sa forme finale parce que tu as déjà trouvé ce que tu voulais, puis c'est super bon. Puis il y en a d'autres que tu aimes le numéro, mais après la première version, il va rester 15 puis il va falloir que tu fasses 20 versions avant d'avoir une version qui est proche d'être finale. Fait que chaque numéro est tellement différent dans sa difficulté. Dans... je dirais que peu importe le numéro, ce qui est le plus dur, c'est de trouver un bon punch-out. Qui mmh. va être bon, qui va clair, que les gens vont comprendre. Tu moi dans mes dans, dans je n'ai jamais voulu qu'il y ait de noir après un numéro. Mmh. J'aime pas être obligé de dire aux gens noir. Le numéro est fini, on passe à autre chose. À la limite, j'aime avoir un punch de chance, puis j'aime enchaîner dans d'autres choses pour que les gens ne se rendent pas compte qu'on a passé d'un numéro à un autre. Mais moi, c'est le même que j'aime faire les choses, c'est le même que j'aime les regarder, mais après ça, chacun le fait comme il veut. Là, mais j'aime pas donner aux gens, ok, mais ben là, c'est un noir, on applaudit, je trouve qu'on les sort du numéro, puis on part d'autres choses. Mm -hmm. dans, dans, mon, dans mon show, j'ai plusieurs anecdotes mises une après l'autre, mais j'essaie de m'avoir un show d'une fois faire ça en track pour que ce soit quand même une grosse histoire pour tout le temps garder les gens.
0: Oui, oui, oui. Oui, puis c'est important, quoi. un punch-out euh, pour une anecdote, <rire> tu sais, c'est comme le monde y attend l'anticipation, le build-up, puis là, à la fin, le gros punch, fait que c'est... Oui! Il, il faut que ça soit là, tu sais.
3: Exactement,
2: exactement. Mm. Tu sens-tu que c'est plus facile à, me, à, me, à mesure que, que ta carrière a évolué, à mesure que tu vieillis, que c'est plus facile de faire de l'anecdote que, mettons, à ta sortie de l'école de humour Parce que forcément... Tu vécu plus de choses. Oui. Ben, je pense
3: que oui. Je pense que oui. Parce que, tu au début, tu n'as pas vécu grand-chose. Puis, tu moi, des fois, tu sais, il y a des gens qui me disent ah, J'aimerais ça être humoriste. Qu'est-ce que je devrais parler? Puis, c'est quoi les trucs? Puis, moi, j'ai tout le temps les deux mêmes trucs. Écris. Écris sans arrêt. Puis, parle des affaires que tu aimes ou que tu connais.
1: Tu sais, mm -hmm. moi,
3: au début, j'écrivais des affaires. J'écrivais des affaires sur avoir des enfants. J'avais 25 ans. J'avais pas d'enfants. J'en voulais. j'en voulais, mais je. Ça ne me donne rien d'écrire là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui m'habite. Que ce soit du stand-up, que ce soit de l'humour engagé ou de l'anecdote, je pense qu'il faut écrire sur quelque chose qui t'habite, que tu aimes profondément. Tu sais c'est vraiment de la gymnastique. Moi, je me rappelle quand je sortais de l'école, j'écrivais, je me donnais comme objectif d'écrire cinq gags par jour. Puis des fois, là, il était long de quatrième puis cinquième avant que je trouve un gag qui est vraiment prémisse punch, qui était bon. Puis tu vois, là, dans mon dernier show, souvent, je pouvais écrire... 35, 40, 45 gags par jour, 50 gags par jour, ils n'étaient pas bons, là. ils n'étaient pas tous bons. Là. Puis des fois, j'en gardais 5, des fois, j'en gardais 10, des fois, j'en Mais, mais tu sais, c'est vraiment la quantité qui fait que, hey, là, on en a 40. Essayons les 20 meilleurs pour voir quest ce que ça donne.
1: Mm -hmm. C'est vraiment
3: ça. Puis évidemment, quand tu vis des affaires, puis que puis tu sais que tu aimes l'anecdote, mais il y a des fois des affaires qui tapent, tu sais, ok, ça, je pense que je peux en parler. Ça, c'est drôle. Puis des fois... C'est dans le regard des autres. Tu sais, moi, je raconte des, des affaires de la vie de tous les jours, des fois, à des amis, puis là, je, je me raconte qui rit puis là, je fais, OK, il y a peut-être un potentiel de numéro-là que moi, je n'avais pas vu. Mais plus tu avances, plus tu sais que tu fais l'anecdote, plus tu es, plus plus es attentif à, à ce qui peut se passer autour de toi. Mais ouais, justement,
0: ouais. Euh, ton, ton processus, là, à, à travers le moment où est-ce qu'il t'arrive de quoi, mettons, ou que tu ouais. racontes de quoi à tes amis, puis là, tu constates qu'il y a un potentiel drôle, jusqu'au moment que euh, tu vas le mettre sur papier, admettons, dans ouais. ta, ta technique des six pages, là, comment ça fonctionne exactement? Comment tu penses à travers ta situation? C'est jamais
3: pareil. C'est jamais pareil. Okay. Je pense que c'est la beauté de la créativité, dans le sens qu'il <rire> n'y a tellement pas de marche à suivre. Il mmh. n'y a tellement pas de, 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 de recettes pour chacun, là, tu sais, moi, l'exemple que j'aime toujours, c'est que, tu sais, moi, j'ai des amis qui aiment ça écrire dans un dans un, euh, dans un un café. Moi, je suis incapable d'écrire dans un café. Tu on parle de créativité, là, outre les idées, outre ce que tu écris sur papier, il faut que tu comprennes c'est quoi ta structure créative à toi. Moi, si j'écris chez nous, de 10h le matin à 2h, c'est là là, je me suis rendu compte que je suis efficace. Je ne suis pas efficace la fin de semaine, je suis pas efficace le soir, mais j'ai des amis, moi, qui écrivent le soir, quand les, quand les gens sont couchés, puis écrivent, mettons, de 9h le soir à minuit, puis c'est là que ça bouillonne. Mais plus, plus tu en fais, plus tu comprends qu'est-ce qui est fonctionnel pour toi, qu'est-ce qui marche bien. Donc une fois que tu as ta, ta routine d'écriture, ben après ça, tu rentres tes numéros. Mais tu sais, je me rappelle à un moment donné, dans, dans, dans mon show, j'ai un numéro où, euh, où euh, je raconte qu'il y a un banc de bébé dans mon auto qu'on avait installé pendant que ma blonde était enceinte, y avait une espèce de coulou qui était comme un sac de couchage puis qu'il y a une madame qui l'a vu, puis qui a pensé qu'on avait laissé le bébé dans le sais. Mais en fait, en même temps, on était allé magasiner, je dans ma blonde, je fais, on faut l'enlever de là parce qu'il y a quelqu'un qui va penser à ça. Puis là, j'ai allumé, je suis, ok, je pense que ça fait un numéro qui est intéressant. Puis des fois, c'est le contraire, des fois, tu écris, puis là, tu penses à un anecdote qui s'est passé, de là, quatre ans, puis là, tu t'allumes sur l'idée. C'est jamais, 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 jamais mm -hmm. pareil. Puis c'est ça qui est caliste parce qu'il y a plein de monde qui aimerait ça faire de l'humour, puis qui aimerait ça qu'on leur dise, mais tu parles du point up. Jusqu'au point B, mais c'est jamais le de même. Des fois, tu pars au point C, des fois au point D, des fois, tu vas te rendre au point C. Puis, tu sais, jamais, jamais, jamais. Tu sais, amenez-moi, j'avais été voir un show de Mike Ward au vieux Clocher de Sherbrooke, qui super jeune, qui a fait un numéro sur les années 80 qui n'avait pas super bien marché. C'était pas un succès. j'en ai reparlé plus tard. Je... Il disait, écoute, pis il m'avait raconté que cette journée-là, c'est la seule fois qu'il a fait ce numéro-là. Ça n'a pas marché, mais il aimait tellement l'idée qu'il en a fait une émission de télé. Puis, c'est ça qu'il a fait pour et Shabbat.
1: <rire>
3: mais nice. tu vois, ça, c'est un accident parce qu'il pensait que c'était pour la scène. Il est arrivé finalement pour la télé et ainsi de suite. Il n'y a jamais vraiment de formule. Je pense qu'il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois alerte, puis après ça, faut
2: il faut que tu sois travaillant. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'apprentissage de soi aussi. Ah oui, vraiment. Ouais.
3: Vraiment. Puis tu sais, j'en parle, en parle encore, mais de, de ta routine de travail, comment. Tu sais, moi, j'écris à main et j'écris j'écris plein de gags, puis après ça, quand j'ai une anecdote, je pars, je pars, mais il y en a d'autres que c'est pas, pas de même pantoute. Tu sais, mettons, Phil la prise, lui, il aime ça, Arriver avec une idée, Phil, il bon en improvisation, puis il va le faire live, puis il va trouver des jokes live. Puis après mm. ça, il va se filmer, puis il va s'enregistrer. Mais Phil, il a trouvé que ça, c'est sa façon à lui. Moi, c'est pas ma façon, ça marche pas. Je vais être à l'aise pour improviser quand je sais qu'il y a 90 du numéro qui est là. Mais Phil, avec le temps, il a trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que pour que ce soit l'écriture avant, il faut que j'aille cinq versions avant d'en faire une, puis ainsi de suite. Mais il faut que tu trouves ta façon de faire à toi. ouais,
1: ouais,
2: ouais. Ouais, définitivement, hein, définitivement. Puis tu t'amènes, Phil euh, de la prise dans la conversation, puis c'est parfait ouais. parce qu'on euh, a reçu aussi Pascal Mailloux, il y a de ça tu sais, quelques oui. épisodes, que, qui a travaillé avec toi et Phil. Euh, ouais. Moi, avec la vie, je... je mes mots quand je dis que ça a forgé mon, ouais. mon enfance, c'est ma génération hey, totalement. Puis, bien non seulement c'était excellent, et moi je veux savoir, euh, on dirait que là c'est malade, j'ai accès au, euh, ouais. aux coulisses de tout ça, comment, comment est venue euh, l'idée de tout ça, ça a été quoi le processus créatif finalement de, de cette émission-là? Hey,
3: il y a eu bien des étapes, bon, la première il faut dire que Phil animait des soirées d'humour à Hall. Et dans yep. le temps, moi, je, je commençais et je n'avais pas nécessairement beaucoup de, 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 de bars où je pouvais aller faire des mmh. numéros parce que quand tu n'es pas connu, parce que dans le il n'y avait, avait pas beaucoup de bars, mais il faut que tu sois invité pour faire un bar. Mmh. Tu, fais, tu fais des décider que arrives, tu arrives et fais tu fais un bar. Ce ne pas long, il y a ma blonde qui fait imprimer des affaires. Mais <rire> lui, lui, il animait. Fait il disait, hey, fais, ça te dérange-tu? Aux deux semaines, moi, j'irais faire une chronique. Retour dans 5-7 minutes, essayer des affaires juste pour me donner euh, d'expérience sur scène, juste pour faire des trucs. Et faites pas de problème. Et en chemin à Hall, on arrêtait au milieu à Castleman, qui est une ville en Ontario. Il y avait un tigre géant. Puis on se promenait, puis on achetait n'importe quel gaga. Ça peut être un costume, ça peut être n'importe quoi pour faire un retour d'entraque ensemble. Et on s'est rendu compte vite, vite, vite qu'on avait une belle complicité, une belle chimie. Mm. Là, à mm. moment donné, il y a des gens qui ont dit peut-être que ça pourrait marcher en télé. Et la première idée que j'avais eue avec Phil, c'est que moi et Phil, on travaillait dans. dans... Dans plein de places, puis à chaque émission, on travaillait dans un endroit différent. Puis ça fait une petite temps qu'on se faisait mettre dehors. Puis à ma à Abraque, on avait entendu dire qu'il y avait des de quoi qui ressemblait un peu à ça. Fait que je faisais Hey, c'est-tu quoi? Ça va être super simple, deux gars, deux filles, un peu genre un gars, une fille, mais des petits sketchs. Tu sais, des fois de, de rythmé. Et dans le temps à Drac TV, je ne sais pas si tu en rappelles, mais tu n'avais pas le droit de publicité. Il y a eu un bout où tu n'avais pas vrai. le droit d'avoir de publicité pour les kids. Fait que, mettons, tu avais une émission comme une granade avec ça qui durait 25 minutes, puis tu avais un 5 minutes, puis dans le temps, il y avait des Samantha Oups, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Oui, oui, Mais il y avait plein de petites émissions qui duraient 5 minutes. Fait que nous, quand on est arrivé à VRAC TV, on leur a dit, nous, on fait des petits sketchs, ça pourrait être 5 fois 5 minutes pour combler ces trous-là à cause de la publicité. Et eux autres, ils ont tellement aimé l'émission, ils nous ont dit, ben non, nous, de toute façon, on a le droit de la publicité depuis cette année, mais pourriez-vous le transformer en demi-heure? donc nous, on est arrivés avec des capsules de 5 minutes, puis nous, on appelait ça « La vie en vrac », parce qu'on trouvait ça drôle que ce soit plein de petits sketchs, mais ouais. eux, ils ont, tendu, ils ont entendu « Vrac la vie ». Mmh. Parce que c'était pas ça le titre au départ. Mmh. Ils ont entendu « Vrac la vie ». <rire> ils ont aimé ça. Et là, on est comme, « Hey, tu, sais, tu pourrais l'appeler gros morpion qu'on va le prendre. Là, on s'en fout comment tu le nommes. » Et finalement, on est parti puis ils nous ont demandé 26 demi-heures puis on n'avait jamais écrit de télé. Mais tout ça est une suite d'accidents... Ce pas supposé être ça. C'est pour ça puis moi, finalement, je travaille, c'est pas ça, deux gars, deux filles, la vie en vrac jusqu'à vrac, jusqu vrac la vie. Et après ça, ben, c'est parti. en
0: les, les sketchs de cinq minutes que vous aviez bâti à la base, oui. c'était-tu censé se passer dans des, dans une école? Vous étiez-tu censé être oui. des étudiants?
3: Oui, nous, on l'a toujours okay. dit, c'est des étudiants. Nous, on, on est plus vieux, mais on va jouer des plus jeunes, mais on n'est pas dans la réalité. On n'est pas en train de te faire croire qu'on sait ce que tu vis, tu Fait que ouais. nous, on c'est vraiment des étudiants à l'école, les capsules vont suivre le, le, le calendrier scolaire de la rentrée jusqu'aux vacances de Noël, de retour jusqu'aux vacances d'été, et ainsi de suite. Là. Eux autres, ils aimaient ça, ce côté-là. On l'a gardé, mais on l'a mis, mis en demi-heure. Mais toute tout le, l'idée de l'école était là, les relations amoureuses, la bibliothèque, le sport. Ben, on était supposé avoir cinq de une minute. Finalement, on ont décidé d'en de euh, fait, faire une émission complète de, de 30 minutes.
0: Mais pourquoi l'école mmh. en particulier? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans?
3: Bien, je trouvais que c'est un milieu riche, puis je trouvais que c'est une belle façon de, 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 de parler aux jeunes.
1: Ouais.
3: Et pas seulement d'affaires à l'école, tu les profs, t'as les jeunes, t'as des amis, tu avoir n'importe quelle cause, tu peux avoir tellement plein d'affaires puis on trouvait ça euh, on était directement, mettons, dans le, le, le quotidien, dans la vie des jeunes. C'est pour ça qu'on a proposé d'avoir ça. Oui,
2: oui. Euh, mais c'est fou quand ça faisait, si je comprends bien, quand vous avez ouais. été accepté par, euh, par VRAC TV. Moi ouais. film, ça ne fait pas super longtemps que vous avez découvert que vous avez une complicité ensemble.
3: Ben quand même, un an, un an et demi, qu'on qu fait ah, okay. des choses ensemble, qu'on qu a okay. du fun. Mais moi, je n'avais jamais proposé de projet de télé. Moi, je n'avais aucune idée que c'était tough. C'est mm -hmm. tu sais, arrivé avec toute ma naïveté, avec un. un, un euh... puis, tu sais, moi, je me rappelle, c'est arrivé les producteurs. Puis moi, à l'école de l'humour, j'ai rencontré François Avard qui était mon propre d'écriture. Mm
1: -hmm. Et là, avec
3: François, ça a tout de suite cliqué. J'ai je disais François, j'ai une idée, ça te tente d'inscrire péditeur Puis tu sais, François, il est vraiment très bon. Puis en même temps, c'est un nom qui est important. Fait qu'on était arrivés puis on avait chacun notre job. Il y avait des producteurs qui parlaient de la maison de production. Moi, je lisais les jokes et tu avais François, que lui, sa job, c'était de, de, de me dire Hey, Pierre il est bon Pierre, il va devenir super bon. Moi, je fais confiance à Pierre, vous devriez le prendre. Fait que chacun avait sa job. Et euh, ben, on est sorti, puis je me rappelle dans. Dans l'ascenseur, on descendait comme Hey, moi je proposais des cinq minutes et on vient de demander 26 demi-heures. Mais <rire> je savais que François était là, j'étais en confiance.
0: OK. Puis ah, l'écriture okay. de ces demi-heures-là, 26 en plus, c'est beaucoup.
3: Hey, euh, comment drôle, ça s'est passé? Nous, là, je vais te montrer de quoi, là. Les <rire> premiers, toi, ça, c'est les premiers gags.
1: Ah, ah c'est des on,
3: on les écrivait à la main. On les écrivait à la <rire> main. Cool, nice. Oui, j'ai gardé le gag 1, puis j'ai fait signer par tout le monde. Là. Parce que nous, on n'avait jamais écrit de, 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 de télé, tu sais. Mm -hmm. qu on qu'on écrit ça pour le fun puis encore une fois, c'est la quantité. Oui. On, on écrivait, mettons, moi, on, on avait, mettons, on se disait, hey, « on en écrit, mettons, 50 par épisode. Ben, » mais moi, j'en écrivais 75, puis je gardais ce que je pensais être les 50 meilleurs.
1: OK.
0: Puis
3: de ces 50 meilleurs là, parce que je l'écrivais avec Pascal Mailloux, y en écrivait, j'en écrivais. C'est François Vart qui prenait les meilleurs puis s'arrangeait pour qu'il y ait quand même un, une certaine ordre. Parce que la première année de Braclabi, il n'y avait pas d'histoire. C'était les gars à la bibliothèque, c'était dans la classe, c'était en récréation, en éducation physique. Il n'y avait pas une semaine d'histoire. C'est à partir de la deuxième année. Donc la première année, c'est exactement ça qu'il faisait. Les, les écoute, j'ai appris à écrire de la télé en même temps que j'en faisais. Là, je n'avais jamais écrit.
2: Mais oui, ouais, complètement. puis C'est quoi que ouais, tu as trouvé toi, le, le
3: plus dur? Ça, ça, je le garde. Je le garde parce qu'à chaque fois qu'il y a du monde qui me dit Hey, j'aimerais ça écrire, j'ai le temps, le plus tough, c'est le premier gag. Mm. <rire> c'est ça qui est tough. Est, le monde dit j'aimerais ça faire de la télé, ben écris-en. OK, ouais, j'aimerais ça faire de l'humour, Ben écris-en. Tu sais, il, il y a 95 des gens qui se rendront jamais au premier gag. Oui. Ouais, Après ça, c'est lui qui est le plus tough, là
2: ouais oui, ouais Vraiment. Mais une fois que tu que avais ça en les mains, que c'était confirmé, les 26 ouais. épisodes, une fois que c'est devenu réel puis concret, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, sachant que tu n'avais jamais fait ça? J'imagine que les gags, c'est quand même quelque chose que tu maîtrisais un peu plus vu que tu faisais de l'humour. Mais là, ouais. décrire une trame narrative, tout ça, c'était quoi les éléments plus difficiles? Bien, vu qu'il
3: n'y avait pas de trame narrative la première saison, mm -hmm. c'était pas si pire. Puis... Ce qui est intéressant, c'est que François il se crépéditait. Puis des fois, mettons, je posais comme question Pourquoi tu n'as pas gardé tel gag Et Des fois, il me disait ben, Je ne trouve pas bon ou la chute est pas bonne fait que Des fois, j'apprenais autant avec les gags qu'il gardaient qu'avec ceux qui ne gardaient pas. Puis, tu sais, Des fois, il gard... dans ceux qui gardaient le maillot, je les lisais aussi. Qu'est-ce qu'il aimait? Pourquoi lui, il l'a lu, pourquoi il l'a gardé. Puis des fois, en le lisant.. Tu viens avoir une espèce de radar aussi. Hey, ça, c'est vrai que c'est drôle. Ça, c'est oh, moyen. Ça, c'est boiteux. Ça, c'est trop long. Fait À force d'en écrire, encore une fois, avec la quantité, tu viens à, vite à comprendre. Mais c'est ça qui était tough. Là. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais tu fais « Bon, il faut que j'écrive 50 gages, je suis à 40. Ben, »« Il faut que j'en écrive 10 jusqu'à demain, puis après ça, je les envoie. Tu sais, » C'était de, 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 de fournir. Tu sais, François il m'a déjà dit « La plus grande qualité d'un auteur, c'est de livrer à terre. Parce que tu beau livrer des meilleures gags deux semaines après, on s'en contre-retorche. Mmh. Si tu te demandes ça lundi, il faut que lundi tu m'ailles livrer tes affaires. Fait très vite, moi, avec François, j'ai été habitué que si on me demande de quoi lundi, je te livre ça lundi. Si tu me demandes mardi, ça va être livré mardi.
0: Ouais, 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 okay, ouais. Cool. Justement, tu parles de, de François et de l'école de l'humour. Oui. Euh, je me demandais ton passage à l'école, considérant que tu n'avais pas encore trouvé ton style vraiment, ça ressemblait à ouais. quoi Ça t'a-tu aidé Ça tu des affaires moins oui, fun,
3: ça m'a aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient qui avaient fait du théâtre, des gens qui avaient fait de l'impôt, des gens qui avaient fait, tu sais, qui avaient animé des spectacles à l'école. Moi, je n'ai pas fait ça. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent, hey, moi, à 11 ans, j'ai vu un, un show du monde pour le savoir que c'est ce que je voulais faire. Mm -hmm. Moi, ça m'a pris du temps. Ça 23 ans que j'ai fait hey, « J'aimerais ça faire de la scène. » Donc, je ne suis pas arrivé avec cette passion-là que j'avais depuis 10 ans, puis un bagage d'impro, puis un bagage de théâtre. Je n'avais pas ça. Fait que pendant l'école, encore là, j essayé plein d'affaires, j'ai essayé.. Euh, les personnages, de l'humour social, de l'humour engagé, je pense que c'est une bonne affaire, c'est là faut que tu le fasses. Hein?
1: Mm
3: -hmm. Mais surtout, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'il y, euh, y a des mosaïques avec les finissants. Puis quand arrives, tu vois Martin Mars, tu vois Louis-José, mais tu vois aussi Gilles, puis tu vois Stéphane, que t'as jamais vu de ta calice de vie, parce que tu comprends que c'est pas tout le monde qui sort de l'école de l'humour puis qui va en faire un métier. Mm. Fait que tu sais, on parle de créativité, là, puis ça, c'est un, un, un débat, mais moi, j'ai toujours cru que la journée que tu as un plan B, c'est pas terminé, mais pas loin. C'est comme si oui. tu t'acceptais dans ta tête. T'sais, moi, je me suis dit, ça prendra 10 ans, je travaillerai au, au McDo, en attendant, si c'est faut, mais je vais y arriver. Puis j'avais cette détermination-là. Des fois, j'ai l'impression que c'est un plan B. T'sais, t'sais, moi, je sortais de la psychologie. Fait que si jamais ça n'a pas fonctionné, j'aurais pu faire de la psycho, mais jamais pendant que j'étais à l'école, je me dis, au pire, je vais faire de la psycho. J'avais mmh. un seul but, puis c'était celui-là.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'était quoi, justement, euh, c'est justement ce que j'allais te demander. Tu sortais ben. d'un, tu venais de terminer un bac en, en, en psycho. Mmh. Ça a été quoi, l'espèce de révélation ou l'appel qui a fait en sorte que tu t'es redirigé ben, par l'humour? En, fait, une... en fait, moi, j'avais une peine d'amour.
3: Moi, je sortais avec une fille à l'université. On se poser déménager ensemble, travailler ensemble, avoir des enfants. Fait mon plan de marche pour le futur était fait. Et là, cette fille-là m'a laissé. Grosse peine d'amour. Et à un moment donné, j'étais comme tanné d'en parler avec mes chums. Je trouvais que je pouvais être fatiguant. Et quand tu étais à l'université, il y avait de quoi, genre, les chiens pour les élèves. Tu pouvais rencontrer une psychologue ça coûtait sa pièce. De tes poches. Et c'était comme genre un service étudiant. Fait que moi, avec le CPI, ça me permettait de ne pas avoir à demander d'argent à mes parents et de leur dire que je faisais une thérapie. Fait que mm -hmm. Moi, j'allais voir cette psychologue-là, puis moi, j'ai dit, j'ai plus rien. J'ai l'impression que j'ai tout perdu, tous mes projets d'avenir. Puis elle, elle, elle m'a dit voilà à l'inverse. Au lieu de voir que tu n'as plus rien, voilà comme une page blanche. Maintenant, mm -hmm. qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je ne m'étais jamais posé la question. Jamais dans ma vie, je m'étais arrêté pour dire, hé, hey, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis je me rappelle le soir, dans mon lit, je me fermais les yeux, puis je me voyais sur une scène. C'est ça que j'avais envie mmh. de faire. Fait que là, je fais, bon, bien, je vais m'inscrire à l'école de l'humour, je vais essayer de passer des auditions, puis si je ne suis pas choisi, bien, je ne serai pas choisi, mais au moins, je vais l'avoir essayé, puis après ça, c'est une porte que je pourrais fermer. Et heureusement, ça se fait bien été, puis j'écrivais mon numéro, puis j'aimais ça l'écrire, puis j'adorais ça, mais. Moi, le numéro d'humour, à l'école de l'humour, c'est le premier que j'écrivais de ma vie. Je n'avais jamais rien fait d'humour avant. Puis effectivement, ça, ça a fonctionné. Ils ont vu un potentiel. Je ne sais pas où, parce que c'était <rire> pourri, mon numéro. C'était vraiment là, mauvais. Mais ils ont vu quelque chose. Ils ont vu que j'aimais écrire. Ils ont vu que j'avais cette passion-là. Puis après ça, ben, ça n'a jamais arrêté.
1: Ah oui. Oh,
2: c'est génial. Puis... Euh, quand est venu ton, 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 ton premier show, ça je pense que c'était une autre grosse étape là, dans, oui. dans, dans une carrière. Comment ça s'est passé d'écrire ta, ta première heure de partir? de, de, de... Bien, de...
3: Le premier show, là, es... en fait, c'est comme un best-of des numéros de bar que tu as. Mm -hmm. Tu as le meilleur stock possible. Tu as des numéros que tu fais depuis deux ans. Tu as des numéros que tu fais depuis peu. C'est un amalgame. Moi, ce que j'ai aimé de mon deuxième numéro, en fait, le premier, j'ai mis des numéros ensemble, des numéros ensemble, pardon, pour essayer de trouver une ligne directrice. Puis le deuxième, ça a été complètement l'inverse. J'avais une ligne directrice qui était le goût du risque que je trouvais fort, que je trouvais riche. Et après ça, je me suis mis à écrire des numéros. Parce qu'en écrivant les numéros, ils étaient déjà teintés du goût du risque de cette idée-là de prendre des risques ou de ne pas en prendre. parce que ce soit la peur ou de foncer. Donc moi, ça a fait un show beaucoup plus cohérent, mettons, que le premier. Oui. Tu sais, comme mon troisième, j'ai ma ligne directrice, j'ai l'idée de mon titre, j'ai l'idée de ce que je vais faire. Je trouve ça déjà plus facile que de, euh, que de faire un best-of de tes numéros. C'est souvent le cas d'un premier show. On prend les, les numéros qu'on a fait dans les galères juste pour rire, les numéros qu'on a fait dans les bars, on les travaille, on les profite. Ça donne un show, mais un show qui est souvent plus disparate, mettons, qu'un deuxième ou un troisième où tu as plus d'expérience, puis tu sais encore plus où va se terminer
2: le show. Oui, oui, oui. Puis est-ce que, là, le premier, comme tu dis, c'est plus disparate, mais le deuxième puis le ouais. troisième, est-ce que ça devient un peu comme une idée de numéro, mais là, c'est une idée de show? Ben pas nécessairement parce qu'il y a des idées de numéro,
3: mais tu gardes en tête le. le, le, le... Pour moi, là, parce que chacun, ouais. chacun le fait différemment, mais tu gardes en tête la ligne directrice. Que ça influence ton numéro, ça influence quand même ce que tu veux dire, parce que j'ai beau raconter des anecdotes dans chacun de mes numéros, il y a quand même une ligne directrice où, pas une morale, mais mon point de vue sur quelque chose. Mm
1: -hmm.
3: Fait que là, mon ouais. point de vue, dans le deuxième, c'est le goût du risque. C'est, Il faut en prendre, puis pourquoi quand as peur, c'est encore pire? Fait que là, j'écrivais quelque chose, je dis, ok, ça, ça va faire ça, ça, ça va faire ça. Fait que je trouve que ça balise ton show, ça balise ton numéro, ça lui donne une couleur que tu t'aurais pas eu si tu te mets à écrire sans avoir ta ligne directrice avant, mettons.
1: Mm -hmm. Ouais, puis, ouais.
0: Tes, tes, euh, tes inspirations tes idées à part de ton quotidien parce que c'est des anecdotes, ouais. là, ça, ça devient comment ou ça devient d'où euh, tes idées en général
3: hey, je, des fois il y a des affaires que je vis des fois il y a des affaires que je pense, des fois là je m'assois et j'ai aucune idée, j'écris ben, j'écris, mmh. je pense à quelque chose puis, là, pas, ça me fait penser à de quoi mmh. qu c'est jamais jamais la même affaire d'où ça me vient c'est jamais le même truc c'est jamais la même affaire, fait que c'est tough à dire, ça. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Là, tu tu, euh, tu parles-tu d'un genre d'écriture automatique que tu fais euh, pour essayer de libérer ben, ta créativité? ou
3: elle, La première affaire, là, moi, j ai, j ai, ce que j'appelle la technique de la plomberie. Là. Ouais. Quand, dans le sens que quand tu rouvres le robinet là, dans une nouvelle maison, là, la première affaire qui sort, c'est de la marde. <rire> c'est l'eau brune que personne ne veut. Mais l'eau brune, il faut qu'elle sorte. Fait que des fois, là, je le sais, là, je m'assois, je fais aujourd'hui, je sais que je vais perdre ma journée à écrire ce que j'appelle l'eau brune, à mes oh. idées que j'ai déjà un peu, des réflexes, des affaires que je pense, des affaires que, juste parce que je suis rouillé, juste parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, mais il faut que ça le fasse quand même. Mm -hmm. Fait que cette journée-là, des fois, passe. Je le fais, puis le lendemain, OK, OK, je comprends, OK, j'ai une idée. Parce que il y a des affaires qui n'étaient pas bonnes, mais qui me font penser à d'autres trucs, mais il faut que je l'écris. Ce n'est pas nécessairement l'écriture automatique que, encore une fois, de la quantité, je me dis, bon, j'écris 30 gags. Puis souvent dans 30 gags, je pense à quelque chose, je pense à un aspect, je pense à une, une piste. Mais moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner. J'écris, j'assis des, des fois j'ai une idée, des fois
2: pas tout. OK. Mais est-ce que tu écris euh, majoritairement des gags ou est-ce que des fois tu fais juste écrire. Comme tu dis, mettons des idées ou ta façon de penser non, sans ben moi, avoir de gag. Ben,
3: ben, moi, je vais en gag. Okay. Je vais okay. vraiment en gag. J'écris quelque chose, puis là, il faut au moins que. A... Selon moi, je fais OK, là, il y a un rire, ou ça, c'est un gag. Fait que, mettons, un, il y a gag, je parle le deux, gag, je parle le trois, mais ça reste quand même des, 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 des histoires, des anecdotes, mais c'est rare que je vais juste écrire des
2: idées. C'est okay. pas ma façon à moi de fonctionner. OK, OK, OK. okay. Puis c'est par après que tu que tu fais des liens entre ces gags-là pour éventuellement construire ben, un numéro? C'est juste que, tu sais, euh, c'est pas nécessairement des gags de stand-up, mais, tu sais, mettons, euh, euh,
3: j'essaie de trouver, mettons, un exemple de gag. Tu sais, des fois, je raconte quelque chose, mais juste en racontant un détail, pour moi, c'est un gag, parce que le détail, il est drôle. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement comme du stand-up. Tu sais, je peux dire que je suis dans un bateau, puis là, j'arrive, puis là, je fais, tu sais, je dis n'importe quoi, mais je fais le... le, le, le le, le, le capitaine, il est sous. Puis là, je trouve une joke, c'est le fait qu'il est sous. mais ben pour moi, c'est un gag, tu sais. OK. J'sais, moi, tu sais, puis là, le bateau, tant que tellement que je suis sous, c'est ça, qui marche droit OK, là, pour moi, c'est un autre gag. Fait que, vraiment, des mm -hmm. fois, ça peut être des détails, ça peut être juste de quoi que je rajoute. Mais si moi, je me dis ça, c'est drôle, ça fait rire, je le compte comme un gag. OK.
2: OK, OK, OK. Puis est-ce que tu es capable de... Dans la façon dont tu écris ton anecdote, est-ce que tout de suite, tu es capable de... de de rajouter les exagérations, la, la, la partie oui. euh, fictive oui, oui. tout de suite. Ouais. Oh oui, absolument.
3: absolument. Mais des fois, là de il y a des fois tu sais, des gars qui vivent seuls, il y a des gars qui arrivent seuls, des fois tu écris, peut ok, il y a de quoi de drôle là-dedans. Et des fois, ça peut être une exagération de deux minutes, ça peut être une exagération de trois minutes, ça peut être un, un gag, mais c'est dans les détails. Moi, plus il y a de détails, quand je raconte mes histoires au début, j'aime ça, avoir des détails qui sont clairs. Tu sais, mettons... Dans le numéro à ma je raconte que quand je fais les magasiner une poussette, je raconte que euh, la dame, elle a 70 ans, mais pour moi, en partant à 70 ans, ça me donne du <coughs> sur son habillement, sur comment qu'elle part, sur qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, plus que j'arrive qu'il y a une vendeuse. Il y avait Woody Allen qui disait, tu sais, lui, il dit jamais un vieux char, il dit une Buick. Ben, dans ta tête, quand tu dis une Buick, tout le monde a l'idée, tout le monde a l'image. Fait que mm. moi, ma job... De donner des images qui vont voir des détails. J'arrive dans un char, c'est un gros char. T'sais. Je m'arrange tout le temps pour qu'il soit imagé, que les gens l'aillent en tête pour que je puisse exagérer. Tu sais, la, la Madame de la Poussette, moi, je l'ai exagérée. C'est amené à perdre ses dents dans mon numéro, mais je n'aurais pas pu faire ça si, vu que la, la vendeuse est de même, tant ordinaire qu'on ne la voit pas. L'exagération ou les comparaisons ou les surprises vont faire en sorte que tout a un peu du, du jus ou est déjà clair dans ma tête. Wow.
0: c'est vrai que ça, moi ça, je trouve ça incroyable la, la précision des détails quand tu racontes tes anecdotes il y a, oui. t, nous on a pris des cours avec Frank Grenier là, puis oui. euh, il, 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 nous, il cite souvent un exemple euh, je pense qu'il cite quand, quand il nous parle de l'anecdote justement il cite une de tes anecdotes que tu vas faire du ski et que tu as un manteau orange je pense, oui. un vieux manteau orange c'est ça, oui. là, il dit il dit que plus tard, tu reviens dans le numéro après avoir mentionné au début que tu avais un manteau orange. Puis là, es comme, tu te dis quelque chose genre, c'est tigrou qui descend la piste ou quelque chose de même. Exact. C'est ça. Donc, ça, c'était incroyable quand même. Comment, comment on développe ça, ce réflexe-là de faire comme, OK, je vais euh, imaginer ces affaires-là de ben, cette manière, encore une hein. fois, moi, j'essaie oui. que,
3: que les gens, souvent, mes anecdotes vont parler de moi. J'essaie souvent de donner des images aux gens de comment je suis habillé, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui arrive, t'sais. Puis, tu sais, au début, je fais, « Hey, j'ai un beau saut orange, orange, flash. » Puis, des fois, <coughs> dans mes premiers gags, je sais pas pourquoi, mais le fait que j'ai l'air en tête qui est orange, tu sais, ça, ça me donne le gag que euh, c'est le gros qui descend, puis à un moment donné, je rentre dans la clôture orange, puis plus personne qui me voit. tu sais, <rire> plus tu donnes des détails, plus ça te donne des idées sur d'autres choses. Tu sais, c'est-tu des... N'importe quoi, mais tu peux raconter une anecdote où tu descends en ski, mais pourquoi pas pour raconter une anecdote où t'as pas de ski, t as un ami qui va, va t'emprunter, mais c'est des skis qui ont pas... Tu sais, tu peux avoir soit des skis de compétition qui fait, je sais pas ce qu'il y a en tout barnaque, mais ça va encore liste. ou te... ton père qui fait j'ai des skis pour toi puis qui t'apporte des skis qui avaient probablement des années 70, ou tu colles. Mais juste de choisir quel genre de ski tu veux dans ton dans anecdote ça va influencer ton histoire. Mm -hmm. Fait que tout ça pour moi c'est payant. C'est payant pour l'imagination et pour la
2: créativité. Oui, oui, oui. Puis, est-ce que ça a pris beaucoup d'essais-erreurs de, de avant que tu sentes que les gens euh, te suivent ou, ou te suivent dans ton anecdote, comprennent tous les détails? Ben moi, euh, tu sais, autant, euh, moi, je pense qu'après
3: un, une première fois, tu sais s'il y a du jus ou pas. Mm. C'est bien rare que moi, je suis sorti d'un. que j'ai cassé mon numéro. Suite une anecdote, je sais s'il y a du jus ou s'il n'y a pas de jus. Parce qu'une anecdote, il y a une histoire, il y a un fil, et les gens y croient ou pas. Si les gens y croient pas, c'est terminé. C'est mmh. terminé. Peut-être que tu peux changer des affaires, mais si les gens y croient, si les gens rient, même si c'est pas parfait, tu sais que as une structure, tu sais que tu as une histoire. Fait que souvent, dès la première fois, je le sais si ce numéro-là va marcher ou pas.
0: Et, okay. et euh, tu parlais de justement les gens qui ne croyaient pas. Comment tu fais pour éviter ouais. de tomber là-dedans?
3: Je pense qu'il faut que ça parte d'un... Il faut que ce soit personnel. Tu sais, moi, mon deuxième show, Le goût du risque, il est vrai à 95 mmh. C'est ce qui me permet d'imaginer des affaires. C'est ce qui me permet de penser à des détails auxquels je n'aurais pas pensé. Je me rappelle, j'avais écrit un numéro dans mes tout débuts sur les spas. J'avais jamais été dans un calice de ce pas, de ma vie. Mm -hmm. J'ai été avec ce que j'imaginais, mais tu sais, c'est pas ça la vie. Mm -hmm. Tu sais, puis quand je fais quelque chose, je fais, hey, là, il y a un anecdote. Là, il y a quelque chose. Là, Puis plus il y a une partie de vrai, plus toi-même, quand tu le livres, t'es bon. Oui. Plus, plus, plus tu le rends bien, plus tu vas penser aux détails. C'est pour ça que moi, j'aime ça raconter des affaires qui me sont arrivées. Des fois, on va l'exagérer, des fois, on va inventer des affaires, des fois, on va le bonifier. Mais si tu as peur de quelque chose de vrai, ce qui était le cas du ski, moi, j'ai des faire du ski, c'est vrai que je faisais un F, la manie s'est transformé en I. Bien, tu sais, je me rappelle, je l'ai vécu, cette panique-là de tabarnak. Je ne sais pas ce que je vais finir par arrêter, mais ça va être, ça, ça finira pas bien. mais ben, c'est ce noyau-là qui soit vrai va faire en sorte que les gens vont y croire. Puis après mm -hmm. ça, ça va fonctionner. Fait que
0: ouais, là, tu es en train de dire que. Qu a... Excuse Léo. Fait que là, tu es en train de dire qu'il y a une part de vrai dans le, le fait que tu étais dans le sud puis que tu avais euh... es retrouvé tout nu face au comptoir avec deux feuilles de palmier <rire> dans les mains.
3: Hey, le pire, là, c'est que <rire> ça là, c'est une anecdote à cause de Mayu, parce qu'on était partis dans le sud ensemble, tu sais. Puis, euh... puis à mon mais ça, c'est un autre âge. Fais... <rire> J'imagine arrive, tu sais, puis comme embarré dehors parce que j'avais, pour une raison ou une autre, j'avais comme été dehors, puis effectivement, quand tu barres, quand tu le fermes, ça se barre tout seul, j'ai fait, imagine, t'sais, tu fais l'amour dehors, puis tu es pris dehors. Mais c'est parti du fait que j'étais sur le balcon, ça s'est barré pour vrai, je n'étais plus capable de rentrer. Après ça, tu trouves pourquoi, tu trouves comment, puis tu peux comprendre la suite. Mais si j'avais été chez nous, j'aurais jamais pensé à ce détail-là que la porte, mettons, se ferme seule, tu mm -hmm. mm. Dans une anecdote je pense que fondamentalement, il faut que tu parles de quelque chose de vrai. Parce que quand tu parles de quelque chose de vrai, toi-même, tu as l'image en tête et tu es capable de la donner le plus fidèlement possible aux gens qui t'écoutent. Mm
2: -hmm. C'est tellement vrai. C'est drôle parce que moi, je le vis en ce moment. C'est J'ai perdu tout mon matériel d'humour de, depuis deux ans. Ce ne fait pas 25 ans que je fais de l'humour, mais quand même, j'ai perdu tout ce que j'avais. Puis là, je, je l'ai vraiment bien pris parce que ça fait je, tout ce temps-là, je me disais que tout ce que je faisais, c'était la même affaire que toi, ce que tu décrivais avec le spot Des affaires extérieures ouais. à, à moi tout le temps. Mais quelque part, ça a quelque chose de plus facile que là, maintenant, où je me retrouve à vouloir plus écrire sur moi. Mais on dirait hey, « ça prend tellement plus de temps à mijoter parce que là, c'est toi. » mais, mais ça dépend de ce que tu as envie de faire. Puis ouais. le
3: problème aussi, quand tu es dans les bars, c'est que tu envoies un rentrer et tu dis hey, « mon Dieu, il a eu une bonne idée, il a fait ce style-là, ainsi de suite. » Que je veux pas quand tu vois d'autres gens, ça t'influence dans, dans, dans ton style mm -hmm. aussi, ça t'influence dans ce que tu veux faire. tu sais Mais mm -hmm. tu sais, il y en a là, qui veulent raconter des anecdotes, c'est pas ça. Mm
1: -hmm. Il ouais. faut
3: vraiment qu'ils trouvent qu'est-ce que toi tu veux faire, peu importe. Mais tu sais, les Denis, ils ont toujours aimé l'absurde, c'est en eux autres. Tu sais, il y a de quoi d'ancrer. louis il y a cette envie-là d'y aller avec les faits de jouer avec l'actualité, c'est en lui, il peut le faire sous forme de, de stand-up, il peut le faire sous forme de capsule, mais il y a ça en lui. Moi, je pense que quand tu as découvert ça, après ça, c'est une question
2: de temps. Oui, oui, oui. Oui, oui, ouais, vraiment. Mais ça prend quand même, en, en tout cas, j'ai l'impression, ça prend quand même un certain temps, ou en tout cas, une certaine maturité, une certaine expérience avant de trouver c'est quoi nécessairement ton truc à toi. Oui, tu sais, oui, moi, je, moi,
3: je, moi, je joue au golf. Bien, ça mm -hmm. prend du temps avant d'avoir ta swing à toi, puis il n'y a personne qui a la même swing. Mais tu sais, il faut que tu swings en tabarouette, puis souvent. Tu sais, moi, l'exemple que, que, que je donnais, c'est que Nick Crosby, quand il, quand il était au secondaire, là, il, était comme dans, il a joué au hockey ailleurs, fait il était comme genre dans une famille, pas qu'il l'hébergeait, mais dans la ville où il jouait au hockey, où c'était chez eux, puis il passait ses soirées dans, 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 le, le, dans la cave. Il ouvrait la sécheuse, puis il faisait juste snapper puis lancer dans la sécheuse, mais sans arrêt. Sans arrêt. Mmh. Moi, je pense, c'est ça notre job. Quand tu fais, pour moi, quand tu fais un numéro d'humour, c'est comme si tu lançais une poque. Quand tu écris un numéro, tu lances une poque, mais il faut que tu le fasses pour qu'on de trouver que toi, ta, ta, ta motion, c'est ça, que toi, ta force, c'est ça, que toi, ton, ta swing, c'est ça. Fait que c'est plus t'en fait. C'est pas vrai que tu vas écrire une heure de show en six mois, puis c'est que des premières versions, là. Oui, oui, Tu sais, il en lançait 100, 200 pas. Tu sais, j'aime beaucoup ces anecdotes-là, mais tu sais, Tiger Wood, il frappait 1000 balles par jour. C'est tabarnak, c'est le meilleur au monde, puis il frappe encore 1000 balles, C'est fou. J'aurais ouais. pas, pas le choix d'écrire en débile, moi aussi, puis de continuer ça pour peaufiner ces affaires-là. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, ça fait des beaux numéros puis des sécheuses maganées. Mais ça, mais oui,
3: ouais. mais maintenant, tu il y, y a les
0: moyens d'en acheter une puis une autre, une sécheuse. Oui, à chaque fois. Oh, ouais, ouais. euh, moi, je me demandais sur scène ton, ton personnage, à quel point que c'est proche de toi? Parce que là, tu parles d'affaires qui te ouais. sont arrivées ou basées sur d'affaires qui te sont arrivées, mais ça reste ouais. de l'humour. Fait il faut jouer un petit peu. Comment, comment que ça, ça ressort de. Est-ce que c'est comme un, un trait exagéré de toi? Est-ce que c'est plus mais vraiment toi dans ton toi salon. Avant.
3: François Vart, la première fois que j'ai présenté les numéros que j'avais pour le bout du risque, là,
0: il a lu ça, puis à un moment
3: me... c'est drôle parce qu'il me disait « ça ne fonctionne pas parce que dans ce numéro-là, tu as peur, mais dans l'autre numéro, tu n'as plus peur. <rire> » Là, tu réagis comme un, un, un peu heureux, mais là, tu ne réagis pas comme un peu heureux. Là, je fais ok », puis on, on a lu les numéros, là, mais on n'a pas travaillé les gags, à la fin, c'était pas compliqué, il m'a dit « t'es peureux, peu t'es cheap, puis t'es orgueilleux. » Il faut que je retrouve ces trois caractéristiques-là. Puis c'est ce qui donne la cohérence j'ai fait Puis c'est des traits de personnalité que j'ai, mais qu'on grossit. Mais c'est vrai que moi, là la base, je suis quelqu'un qui est plus peureux, qui est plus prudent, qui est orgueilleux, puis qui est un peu cheap. Fait qu'on s'arrange pour que le Pierre Hébert, cheap, orgueilleux, peureux, soit pareil dans tous les numéros. Fait que mm -hmm. tu sais, il faut que ce soit de même. Tu sais, mettons, tu sais, c'est mais Martin Nath, il se pense bon, il n'est pas manuel, puis, tu sais, lui aussi, il peut être, mettons, orgueilleux, mais c'est clair. Puis, Mar Martin Matt, il est de même tout le temps. Mais il faut que ce soit clair, ton personnage. Puis, je pense qu'encore là, il faut que tu parles de la vérité. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu es,
2: mes fois mille? OK. Oui, oui, oui. Ah, fait que, dans le fond, tu as trouvé ça à ton deuxième spectacle, ça veut dire? Oui. OK. <rire> fait que, ton Absolument. premier spectacle, c'était comme tes numéros, ton personnage, il était aussi disparate ou?
3: Oui, ben il y a, oui mais tu sais, mais c'était moins clair. Tu sais, dans mon premier okay. numéro, c'était plus sur l'importance de profiter de la vie qu'on est tanné Mais tu sais, c'est un numéro qui était un show qui était moins mature selon moi. Mais c'était pas aussi clair que ça. Le deuxième, puis c'est ça la force d'un éditeur et d'un auteur, c'est le capable de. C'est pas juste de dire Hé, hey, tel gag, il est bon
1: mm
3: -hmm. C'est de dire ça marche pas. Même si c'est drôle, c'est pas un bon gag. Hey, ça, ça marche pas parce que tu sais, je me rappelle encore, là, on était chez Max, parce que c'est chez Maïs que moi, François, on se rencontre. Puis il me dit, oh, il me disait, là, tu es peureux, là, tu pas peureux, ça marche pas. Il faut que tu sois un peu peureux partout. Fait, à la base, je pars à écrire mes numéros. Je sais que je veux parler du goût du risque. Je sais que je suis peureux, que je suis orgueilleux, que je suis cheat. Fait, qu'il qu y a une question d'argent, je fais OK, comment je pourrais montrer que je suis cheat, mettons. T'sais? Fait, il y a tout ça qui clarifie, puis qui fait en sorte que c'est vraiment plus cohérent, et plus punché aussi. Mm -hmm. puis que les gens, quand tu es, es cheat après 10 minutes... Puis après 50 minutes, il y a quelque chose qui arrive, ils s'y attendent, ils le comprennent, tu leur as de, déjà donné la clé. Le premier 10 minutes, ils apprennent à te connaître. Ils savent c'est qui. Fait qu après ça, ils savent comment tu vas pouvoir réagir face à, à d'autres situations.
2: Oui, oui, oui. Fait que ça teinte énormément ton écriture. Tu veux pas que ça la oui. facilite, mais ça t'aide un petit peu à trouver, oui, oui.
3: Oui, ça l'organise, ça met les balises très claires en fait. après ça, ben, les, 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 le carré est fait, il faut juste que tu le vois ça en dedans.
0: Oui, oui, ouais. Ouais, En tout cas, c'est vraiment des bonnes techniques parce que moi, le, ton, ton number, est-ce que tu parlais de quand t'as fait de la drogue puis tu t'es fait pogner par ton père, puis tu as joué avec Uno avec? Puis, à un moment donné, tu dis que ça, ça te coulait sur les doigts. J'avais vraiment l'impression que moi aussi ça me coulait ses doigts. Oh, <rire> hein,
1: <rire>
0: L'image était assez forte, puis le jeu il était vraiment fort là-dessus. C'est bien fait. Le, le,
2: le goût du risque, tu en as parlé un tout petit peu tantôt de, 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 du filon que tu l'as abordé avec ça. Ouais. C'est venu comment? de Ça part de quelle partie de toi d'aborder le goût du hey, risque?
3: Je ne sais pas pourquoi, Mané, je ne me rappelle pas c'est quel artiste, mais j'ai un artiste qui disait que lui il aimait prendre des risques. Moi, ça m'est comme rentré dedans. Moi, c'est à l'inverse. J'en prenais, prenais pas de risques. Parce mm -hmm. que comme arrivé un moment, quand tu commences en humour, c'est que des risques parce que tu n'as rien à perdre. Tu sais, le, les gens ne te connaissent pas, tu essaies des affaires es dans un bar devant 25 personnes qui s'en foutent. Fait que tu prends des risques, tu essaies des affaires, mais à un moment donné, que la, que la vie arrive. Après ça, le, le premier show arrive. Après ça, le soir arrive. Fait que tu viens forcément avoir une certaine stabilité financière. Les gens sont contents de te voir aussi. Mm -hmm. Et là, je suis hey, comme dans mes pantoufles. Et j'avais une jeune fille, de tout jeune. J'ai fait, c'est hey, pas l'image que je veux lui donner. Mm -hmm. Je veux qu'elle ait l'image parce que, tu sais, moi, je le disais, pour moi, le goût du risque, c'est pas des cascades, c'est pas des sports extrêmes. C'est de, de sortir de ta zone de confort. Ça peut être d'essayer de la bouffe qui est différente. Ça peut être de voyager à quelque part qui est différent. C'est juste de t'ouvrir à une possibilité. Et je me suis dit, je prends tellement pas de risque en ce moment que je trouve ça intéressant, le goût du risque, d'essayer des affaires, de se plonger. Fait que des fois, c'est vraiment quand c'est de quoi qui est le contraire de qui tu es qui m'a inspiré, en fait, la ligne directrice du deuxième show.
0: OK. Puis moi, je me demandais, okay. sais tu euh, voulu d'aller chercher des sujets euh, auxquels beaucoup de monde peuvent s'identifier? Ben pas nécessairement, parce que j'essaie, encore une fois, je parle de la vérité,
3: je parle d'affaires qui me sont
2: arrivées.
0: Mm
3: -hmm. Fait que souvent, ça va rejoindre les gens, parce que c plus c'est personnel, plus c'est universel. Quand je raconte de quoi j'ai peur, ah, oui. Ah, oui. Ben, tu les gens vont comprendre parce que les gens quand même c'est quoi la peur, ils vont avoir vécu la même affaire, mais pas nécessairement dans la même situation avec les mêmes personnes, tu sais. Fait que tu sais, j'essaie pas moi d'avoir le numéro le plus original possible. J'essaie de raconter une histoire, d'avoir un, un récit, d'avoir de quoi d'intéressant à dire, d'avoir un fond quand même derrière le, 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 le numéro, puis que les oui, gens oui. rient C'est vraiment
2: ça. Oui, oui, oui. Puis donc, le, le deuxième show, une fois que tu as trouvé l'aspect du goût du risque. Oui. C'est là qui est venu plus facile, j'imagine, de placer tes angles avec ton personnage, c'est-à-dire que, que tu que es t'es heureux, que, que, que tu es orgueilleux. Que es...
3: Exactement. Il y avait des fois j'ai je n'ai pas pris de risque, des fois j'ai pris des risques Une espèce de mise en situation qui explique le goût du risque. Après ça, c'est des anecdotes de, de A à Z avec un numéro qui vient un peu clore tout, qui explique le tout de pourquoi j'ai goût de faire ça. Le dernier numéro de le goût du risque, c'est une lettre à ma fille où j'ai dit que je veux qu'elle prenne des risques dans la vie, puis pourquoi je veux qu'elle prenne des risques, tu sais. Fait que j'aimais cette idée-là de numéro qui vient un peu englober tout. Mais en même temps, il y a des humoristes qui vont faire un numéro de stand-up, ils vont passer à d'autres choses, puis c'est correct aussi. Il faut juste que mm -hmm. tu fasses quelque chose que tu aimes, puis qui te ressemble, puis que tu es content au bout du compte,
2: là. Ouais, ouais, ouais. c'est drôle de... parce
3: que. Ouais, ça... ouais, tu sais, quand je parle d'affaires qu'il faut être soi-même, moi, je me rappelle quand j'ai commencé. Il y avait comme cette mode-là d'y aller super à l'américaine de pas de, de pas de décor, un microfil d'acide <rire> Puis il y a ben du monde qui aimait ça, pis puis, faut, faut pas que tu tombes là-dedans. Si toi tu as le goût de faire un microfil du stand-up, vas-y fort, tu Mais moi je me suis rendu compte, hé, hey, c'est pas ça. Moi je veux un décor, puis je veux un micro-casque. à mon donné, c'est comme la mode d'être un peu plus américain, puis c'était plus vrai, puis c'était plus tendance, mais en même temps, fais ce que tu as envie de faire. Il y a de tout, il y a de tout, puis c'est bien correct.
2: Oui, oui, oui. Puis j'ai envie de te demander, avec, euh, avec l'écriture d'un show, prenons par exemple le goût du risque, puis là un ouais. troisième qui, qui va venir qu qu'est-ce qu que ça change au niveau de ta créativité, l'écriture d'un spectacle? Comme là, mettons, le, le, le avant le goût du risque et le après, ouais. Qu'est-ce que ça change dans ton processus créatif? Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine que ça doit te changer, forcément. C'est quand même. Je gros. Pense qu il y
3: a deux affaires. Je pense que plus ça va, tu sais, maintenant, quand on parlait de la routine créative. Je connais ma routine mmh. créative. Je connais l'avantage d'avoir une ligne directrice avant. Fait que à, mais après ça, il y a le stress de faire un aussi bon show que le dernier,
0: puis ouais. de
3: ne pas se répéter, puis d'amener le personnage encore plus loin. Tu sais, le but, ce n'est pas de prendre la recette du deuxième puis d'en faire un qui ressemble à ça pour le troisième. Il y a, y a cette, euh, y a, y a cette pression-là. Puis en même temps, les gens me demandent, hey, quand est-ce qu'on va écrire un show? Puis encore là, c'est différent pour tout le monde, mais moi, je le sens quand il y a quelque chose. Puis okay. là, je sens qu'il y a un petit de quoi, mais pas encore de quoi fort. À un moment donné, je vais faire, hey, c'est tu quoi? Go. Je vais me mettre à écrire. Je sens que le show... C'est comme s'il y a une partie du show qui décède en lui-même quand c'est un bon moment. Moi, je ouais. sais que c'est comme ça. T'sais. Je sais ouais. que je ne peux pas décider d'écrire un show. Il y en a qui finissent leur show et qui ont déjà une heure et demie prêt à roder pour le prochain. Mais moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas ma technique. J'aime mieux avoir plus de temps. J'aime mieux vivre des affaires. C'est correct. C'est ça qui est dur dans ce milieu-là. C'est de se rendre compte que mille façons d'écrire un show. Il y a mille façons d'y arriver. C'est pas parce qu'un tel fait une affaire que faut que ce soit la tienne, c'est pas parce qu'un tel le fait pas que c'est pas une bonne affaire non plus. Il faut vraiment que tu trouves tes affaires à toi. Mm
0: -hmm. ouais, euh... ouais, là, là, tu parles de trouver tes affaires à toi. Puis je reviens juste à quelque chose que tu avais dit plus tôt dans, ouais. dans l'épisode. Euh, tu disais que au début, tu te cherchais un petit peu, puis tu as essayé d'autres styles. Je me demandais, mais t'étais-tu étais étais quand même pas pire dans ces autres styles? Avais-tu du fun? Ça, ça marchait-tu un peu quand même?
3: Je, je le sais pas. Des fois, ça marchait. Tu sais, mettons, ça avait marché dans le temps... Euh, tu sais, Renault ça marchait bien dans le temps parce que oui. c'était un personnage. Mm -hmm. Mais j'ai essayé des affaires. Puis des fois, je suis comme... ah eh, C'est aussi intéressant que ça, tu sais. Parce que des fois, ça marche, mais tu fais... J'ai pas eu de fun à le faire. J'ai pas envie d'aller là-dedans non plus, tu sais. Mais je pense que c'est correct, là. Tu sais, tu peux faire plein de sortes de voyages j'ai envie tu peux faire du pack ben, du, du sac tu peux faire du tout inclus, tu peux faire un voyage de groupe pour te rendre compte c'est quel genre de voyage que tu fais, mais il faut que tu en fasses plein. Mais il faut que tu donnes cette possibilité-là, puis il faut que tu enlèves le stress de « faut que je le trouve tout de suite. » Il y a 20 000, sortes de faire, 20 000 sortes différentes de faire ta carrière. Moi, j'en ai vu là, très vite qu'on trouvait leur style, que c'était clair. En sortant, presque, c'était clair, j'en ai vu que après des années, ils ne l'ont pas trouvé encore. Mm -hmm. C'est vraiment une job à long terme.
0: Oui. Ouais, Juste ouais. Justement, tu parlais de Renaud. Comment, comment tu l'as trouvé, ce personnage-là? Comment ça s'est créé? Euh...
3: Hey, hey, C'est drôle parce que euh, j'avais été faire des auditions euh, à Québec pour, dans le temps. Ça s'appelait Le Grand Rire Bleu. J'étais avec ouais. Ben Lefebvre. Et on a monté ensemble. Puis lui animait les mardis au Saint-Cybois. Puis là, il. Je faisais ce personnage-là pour le fun. C'est vendredi, on fait l'amour. Puis il me dit Hey, demain, j'ai rien d'écrit encore pour mon animation. Puis il dit Hey, ça te tente, tu on écrit des gags et on fait Renault pour le fun. Je dis OK, parfait. Accident de un J'écris Renault, on le fait, puis ça marche vraiment fort. Puis là, je le faisais avec les animateurs dans les différents bars. Je l'ai fait avec la Laprise, tu je l'ai fait avec gens dans d'autres bars, puis ça marchait vraiment bien étonnamment. Puis à ma main, fait de la prise, il faisait euh, justement le, le, le dernier show pour le fun à Hall, avant la fin de la saison. Puis Patrick Gros est passé par hasard, puis il m'a vu par hasard faire ça. <rire> c'est lui qui m'a dit, hey, c'est vraiment drôle, ce personnage-là. Puis le lendemain j'ai écrit je fais pas de loup. Tant pis qu'on Dans, mettons, pour ton gars Puis c'est de même qu'on est, qu est venu à le faire en audition. Mais tout ça, c'est une série d'accidents. Mm -hmm. Jamais je me suis écrit, je me suis assis en disant, hey, je vais écrire un personnage de Renault c'est une des raisons pourquoi je ne le fais pas, parce que au début, il marchait, mais plus ça allait, plus il fallait que je sois élevé ou vulgaire pour surprendre les gens. Puis je faisais « Ok, mais là, je suis rendu à un point de non retour où ça comme plus aucun sens, c'est tout perdu ouais. de la naïveté,
2: c'est que de la vulgarité. C'est pour ça qu'à me j'ai fait Renault, c'est terminé. Mm -hmm. OK. Puis euh, il naissait de où à la base? C'était quoi la genèse de ce personnage-là?
1: Mais ben, En
3: fait, Renault, c'est un personnage qui existait déjà dans une série québécoise d'années et 16 ans. Ouais. Mm -hmm. Puis, il disait tout le temps, c'est vendredi, on fait l'amour, mais moi, je le faisais, mais comme, il parlait de sexe sans arrêt, mais pour lui, il parlait de sexe, comme il parlait de météo, il y avait cette candeur-là, cette naïveté, et il a toujours été écrit que même s'il était déficient, mais on riait jamais de lui, parce que quand on arrivait, quand j'arrivais chez faire un duo, c'est lui que les gens aimaient, c'est l'autre qui mettait dans le pétrin, lui, il était content d'être lui, lui, il s'en faisait pas avec ça, c'est ce qui a fait que les gens, je pense, ont embarqué. Non seulement c'était drôle, mais on ne riait pas non plus des handicapés. C'était lui le gagnant, mettons, dans les deux. Après ça, je l'ai fait, après ça, ça a fonctionné. puis On l'a fait une coupe d'années, tu sais? mais après ça,
0: c'était terminé. Mais justement, oui. quand tu as décidé de terminer ça, là, tu disais parce ouais. que c'était rendu vulgaire, mais tu n'avais pas peur aussi que le monde t'identifie juste à, à ton personnage de Renault aussi, qui prenne comme. À un moment donné, place. je
3: me suis arrangé pour. Que non, parce que si je le faisais, je faisais, mettons, deux autres galas avec deux autres numéros pour qu'il y ait différentes okay. affaires. mais à année, Il a fallu que je le fasse pour dire, « Bon, ma gars c'est pas ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller dans, dans cette vulgarité-là. Puis dans le dernier jour, j'avais envie de raconter des anecdotes de A à Z. Mm
1: -hmm.
3: pas, le premier, je l'ai mis parce que les gens l'attendaient et les gens l'espéraient. Mais ben tu oui. vois, dans mon deuxième, j'avais peur de ne pas m'en faire parler sur, genre, je pense, 250 shows. Il y a deux fois qu'on m'en a parlé. Hey, n'était pas là. Fait que les gens l'avaient oublié par eux-mêmes. Mm -hmm.
0: Oui, ouais, ouais, mais c'est ouais. vrai que ça a été populaire quand même. Euh, ce personnage-là, ça, euh, ça, ça, ça a vraiment comme aidé à te faire connaître aussi, je pense.
3: Hey, oui, mais il hein, n'y hey, a pas une place, mettons, je ne peux pas faire un bar. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que j'ai perdu ouais. un écouteur. Okay. Je ne peux ouais. pas faire ouais. un bar, mettons, sans me faire dire c'est vendredi, on fait l'amour. Pendant oui. deux ans, sans arrêt, les gens me le voyaient Puis on faisait, c'est Mandel, on fait l'amour. Je suis comme, oui. Oui. <rire> <Ouais. rire> c'est un peu lourd, mais oui. Mais bon, les gens étaient contents. Ils aimaient le personnage, c'est comme ça
2: que je le voyais.
0: Oui. Ouais, ouais, il ouais. était attachant aussi. Il était, oui. il était un peu vulgaire, mais il était très attachant. C'était le fun à, exact. à, à voir. Mm -hmm. Exact. Mm -hmm.
2: J'ai envie euh, qu'on. Euh, quelque chose qui, qui, qui est plus. Euh, qui se passe plus en ce moment, qui, qui vient d'arriver. Euh, D'ailleurs, tu viens de gagner un, un, un Olivier. Félicitations pour euh, ton, ton numéro A dans la vie. J'ai envie qu'on en parle parce que je pense là, je pense que j'ai dû le regarder cinq fois. Puis Les cinq fois, il m'a fait le même effet. C'est rare que ça fait ça pour l'humour. Puis je, je te dis ça même, je, je le dirais même ce ne serait pas devant moi. Là, mais il y, a, il y a quelque chose de, d'unique. De, 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 on dirait qu'il y a eu une prise de risque, on dirait, d'amener... La, la musique, on, on dirait ouais. que vous n'avez pas eu peur de faire quelque chose qui allait peut-être euh, pas avoir l'effet escompté, j'ai l'impression. Puis là, tant mieux, ça a eu, euh, ça, ça a eu un, un grand, grand effet. Mais comment c'est arrivé, ça, du numéro en fait, à l'inclusion elle...
3: de ça? C'est drôle parce que, tu sais, euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui, avant, avait beaucoup plus peur de la mort. Mm -hmm. puis, puis j'avais tout le temps l'image j'aimais l'idée que raconter que la vie c'est une symphonie, que ça commence simple, puis que les gens que tu rencontres sont comme des instruments qui s'ajoutent moi je suis parti de cette idée-là puis évidemment euh, je pouvais pas la faire en show parce que ça prenait trop de production, trop d'affaires mm -hmm. la première fois qu'on va faire un gala à Québec moi, le, le metteur en scène qui a travaillé avec moi sur euh, le goût de risque s'appelle Charles Dauphinet. J'ai parlé de ce numéro-là. Et tu on parle de créativité, c'est drôle mm -hmm. parce que c'est un numéro où je me suis entouré d'auteurs qui avaient cette, la même sensibilité que moi. Mm -hmm. Tu sais, c'est important d'avoir des auteurs qui ne pensent pas nécessairement comme toi. Mais tu sais, moi, je sais qu'il y a des auteurs, j'aurais proposé ce numéro-là, qui aurait fait, hey, pauvre, un numéro un peu touchant, non. Sans même, mettons, aller au bout de la patente.
2: Ouais, ouais, ouais. J'avais
3: des, des auteurs qui ont fait Ah oh, oui, ça me tente d'essayer. Fait que là, moi je suis arrivé en meeting, je fais Eh, hey, moi, je vais faire un numéro qui s'appelle Ah oh, de la vie où j'ai peur de la mort. J'explique que j'ai peur de la mort parce que j'aime trop la vie. Puis l'idée c'était La vie, plus ça va, plus la musique est simple, elle devient compliquée. Il y a des instruments, puis à la fin, c'est un silence. Fait que là, on brainstormait, en on fait Ah oh, ben c'est ça, l'idée du numéro, c'est j'ai peur du jour où j'entendrai plus rien. Fait j'ai vite trouvé la dernière phrase, puis après ça, ça s'est construit tout seul. C'est quoi les grands moments? Comment qu'on peut rejoindre les grands moments avec de la musique? Évidemment, c'est un brainstorm. Évidemment, c'est du travail. Mais il y a un côté technique dans ce numéro-là qu'on est arrivé, puis moi au début, je fais il hey, faudrait trouver une musique qui fit avec ça et le compositeur Marc, Marc Bonneau, qui est celui qui s'occupe des galets, fait Eh hey, ben, garde, moi, je vais t'en composer une musique mmh. Fait qu'on est parti. Je... On s'est dit Ok, au début, la musique est simple. À ça peut devenir un peu plus compliqué. À Mané, puis évidemment, on, on savait que ça voulait finir grandiose, mais euh, mon metteur en scène, Charles Dauphinet, a déjà travaillé avec l'orchestre symphonique. Fait que lui, dans sa tête, il voyait le numéro. Fait que, tu sais, quand on a le numéro, maintenant, il est écrit OK, on part avec tel tempo. OK, moi, je commence avec juste un peu de piano. À Mané, t'embarques les bras. Là, je veux des cordes, mais je veux des cordes avant les brasses. Les bras, c'est plus adolescence. Ça, moi, c'est des affaires que je ne connaissais pas.
1: Mm -hmm. Mais que lui,
3: il y avait, mais tout le monde, on savait où ce qu'on voulait aller comme numéro. Et ça, c'est un peu tricky parce qu'il y a tellement de monde et tellement de musiciens. Il y a une chorale. On l'a essayé une fois sans la chorale, dans un local de répétition, mais sans avoir tous les musiciens. Okay. Et la journée même, on l'a fait une fois, deux fois, puis après ça, go, on y va. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y, y a des mots précis qui sont le cue, mettons, du chef d'orchestre qui fait, bien moi, je parle à la guitare, moi, je parle le piano, puis il faut que ce soit ça, mais, tu moi, je me considère chanceux d'avoir pu faire un numéro de même dans ma vie où on m'a absolument tout donné. Tu moi, je suis arrivé à Comédia, j'ai fait, hey, on aurait besoin de ça, ça aussi, on fait, partout, on te le donne. Ils ont embarqué 100%, c'est une expérience qui est, qui est hallucinante, là, qui va m'arriver une fois dans ma vie, là. le ouais. numéro-là, moi, est, ce qui m'a drivé, c'est que, tu vois le numéro, puis tu vois les gens arriver, mais moi, je ne les vois pas arriver. Moi, je raconte mes affaires, puis ils arrivent en arrière de moi quand je ne les vois pas. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un instrument qui embarquait, ça me rentrait dedans un peu plus. Je dis, oh là, le piano oh. est arrivé. Oh là, il y a de la guitare. Oh là, les violons sont arrivés. Oh là, les cuivres sont arrivés. Puis ça portait, là, ça portait ce numéro-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Des fois, il y a des numéros que je fais où il y a des situations que je dis « OK, mais ben ça, plus tard, je vais le montrer à mes enfants. Mm » -hmm. mm -hmm. Ça, c'est ce, ce genre de numéro-là. Ah oui, avec, avec raison.
0: C'était qui encore tes auteurs? C'était Martin Vachon?
3: Martin Vachon, euh, Félix Turcotte, que j'ai connu à la radio, ouais. puis Dominique Fillon, qui était le script-éditeur de mon guet
0: OK, OK, cool. Et puis ça ça faisait-tu longtemps que tu écris avec ces, ces, ces personnes-là? Euh,
3: Martin, Martin Vachon avait écrit sur mon deuxième show Okay. Pascal Maillot, dans le temps, j'écrivais avec lui, sauf que là, il écrivait parce que Philippe se faisait un galop juste pour rire, donc il était déjà sur le gala de... fait que Je me disais, hey, moi, je vais avoir des gens qui ne sont pas sur le là puis des gens avec qui j'ai du fun. Fait que Félix Turcotte avait, avait fait un peu du mot, mais il avait surtout de la radio, mais il était volontaire. tu sais, Encore une fois, moi, je veux quelqu'un qui est volontaire, qui est agréable, qui est libre à temps. Mm -hmm. puis ça, Ces trois-là, exactement, puis Dominique Sillon, il y a l'intelligence des textes. Hey, moi, j'aimerais bien que Dominique soit le prépéditeur du show. Mm -hmm. et en plus, avec, avec Charles Dauphinet à la mise en scène, ça faisait une équipe que tout, 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 tout fonctionnait. Mm -hmm. Puis nous, on l'a su tard. Là. On mm -hmm. l'a su au mois d'avril, qu'au mois de au mois de fin, à fin juillet, il fallait faire un gala. Fait qu'on a écrit ça assez rapidement.
0: assez ah, fou, ça. En plus que vous n'aviez pas vraiment euh, une expérience d'écriture ensemble, là, que vous avez réussi à faire ça assez rapidement, ça prend une belle complicité entre les, euh, entre les, les personnes ouais. impliquées.
3: Ça prend une belle complicité, puis, mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps que j'écris 95 de mon stock. Mmh.
1: Mmh.
3: Mais le 5 j'y arriverai jamais. Ouais. C'est là que les auteurs sont importants.
0: C'est mmh. là que
3: les auteurs, tu sais, moi, tu sais, la que ça fonctionne en humour, c'est si vous le savez, les auteurs sont souvent payés au gag.
0: Oui.
3: moi, dans mon deuxième jour, j'ai fait non, ça ne marchera pas de même. On va avoir un, un pourcentage qui est égal, qui est déterminé d'avance. Parce que si toi, tu commences à me raconter un gag, c'est pas le bon gag, mais ça me fait penser à un autre gag, mais je l'aurais quand même pas eu si c'était pas de toi. Tu sais, puis Mayou, là, la force de penser à Mayou, souvent, non seulement d'un gag, mais tu sais, il y avait déjà la fibre, ce il me disait, ce gag-là, on n'a pas besoin. Même si ça arrive, c'est une redite. Bien, pour moi, quand tu enlèves un gag qui est moins bon, tu améliores le numéro aussi, puis c'est pas comptabilisé. Fait que moi, j'aime bien mieux avoir des auteurs qui sont motivés savent que peu importe qu ce qui arrive, parce que ça se calcule pas des gags. Mm -hmm. ouais. Tu me donnes un gag ça tu me donnes un punch-out. C'est bien plus dur de trouver un punch-out. pas mm -hmm. le punch out, on le trouve en gagne. On fait quoi? Fait que moi, j'aime beaucoup mieux cette formule-là qui va rester pour le troisième show. Hey, « Parfait, ce pourcentage-là est pour tout le monde. On, on est égal. On part. puis Ça va être demain même.
2: -hmm. » ouais. Chris, moi, je te trouve pas si cheap que ça, finalement. <rire> « oh non! <rire> » Tu m'expliques <rire> ça, mais moi, je trouve ça en live. <rire> oui, mais... Mais
3: parce que tu veux avoir des gens qui sont motivés et qui sont contents.
1: C'est pas ouais. qu'ils ont
3: travaillé depuis quatre mois puis qui fait, tu sais, il me reste cinq gags. Puis moi, ce que j'aime d'un chose, c'est qu'à un les gags, c'est plus tes gags, c'est plus des... les gags, tu comprends? Oui. Mm
1: -hmm.
3: Fait que je n'ai pas envie de, de, de. Ah, mais finalement, tu trouves une espèce de longue prémisse, un bon build-up, mais c'est moi qui trouve le gag qui ne plus rien, je trouve ça un peu poche.
1: Oui, oui.
0: Ouais, c'est un beau travail d'équipe.
2: Tout à fait. Puis pour en revenir à, au, au numéro de la vie, il y a quelque chose aussi dans, dans l'écriture, moi, qui m'a fasciné, c'est que c'est tellement un gros numéro. Tu abordes la vie au complet. Ouais. Ce qui pourrait être facilement même plus qu'un show d'une heure. Puis c est, c est, dit en si peu de temps, avec une, une, une si grande concision, avec autant de précision en même temps. Est-ce que tu Est-ce que tu sais comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est en travaillant un gaz? Non, on dit.
3: En fait, on parle, on parle de la mort puis de la vie. Fait que ça va être du début, les premiers battements du cœur à la mort où on n'entend plus rien. C'est quoi les moments marquants entre les deux? C'est quand tu es jeune, c'est quand tu rencontres l'amour, c'est quand tu... C'est la première fois que tu es en amour, mais c'est quand tu commences à faire ta vie avec ta femme, à avoir des enfants, la routine, puis la mort. Puis mm -hmm. on, on dit c'est quoi les moments marquants? C'est ça, ben, l'amour, ok, mais l'amour... Puis tu sais, c'était vraiment ça, là, mais le cadre encore là était clair pour nous. Du début à la fin, c'est quoi les moments marquants? Qu'est-ce qui peut être le fun? Qu'est-ce qui peut être là? T'sais? Puis après ça, bien, ce numéro-là, c'était d'éviter les redites puis d'avoir assez d'humour pour que malgré l'émotion, il y ait quand même des affaires qui me fassent sourire puis qui nous gardent dedans. Mais okay. nous, on a accepté que il y ait des longs bouts sans gag, là, parce que ça disait ce qu'on avait envie de dire. Mais ça aussi, nous, on est à l'aise avec ça. Il faut, faut que tu assumes. -à okay, ben oui, c'est un numéro qui est plus émotif, qui est moins on tape ses cuisses, mais qui dit quest ce qu'on veut dire. puis C'est dans le cadre d'un gala où mon premier numéro, je racontais que, je commence en disant que moi, je suis tanné des demandes de l'univers, je trouve ça niaiseux. C'est comme si moi, je demandais avoir une fille puis tu avais Sébastien Barbu qui arrivait en fille marraine Mais tu sais, il <rire> y a de ça. fait Il y a cette anecdote-là. Il y a des gros numéros il y a un retour mm -hmm. d'anecdote. J'aurais pas pu juste faire ça dans un galop par rapport. Dans le sens que j'ai eu de tout. Puis ça m'a permis d'avoir ce numéro-là qui était à la fin du galop qui rappelait
2: toute la patente. Oui, oui, oui. Mais il y, y a quelque chose de y a quelque chose moi, que je trouve cool dans ce numéro-là qui fait très en tout cas comment je... moi j'apprécie l'humour qui il est... y a un message aussi avant d'être seulement juste drôle. Avant d'être juste des oui, gags, il y, y a un propos oui. là,
3: tu sais. Puis, mais tu sais, le propos, il faut que cela soit envie de mettre un propos. c'est moi, c'était ça. C'était, il faut en profiter. Tu sais, il faut, il faut être à l'écoute. Mais il y en a, là, qui ont des numéros. Là, je ne sais pas si vous avez déjà le, vu le numéro de Dominique Paquet sur l'invention du calendrier. Non. Dominique Paquet, là, son numéro, il arrive, puis il, il explique. Il dit comment ça s'est fait de calendrier. Puis il arrive, puis c'est comme quelqu'un qui dit, là, hey, on va séparer les jours en sept. Tout le monde fait, mais pourquoi en sept? Parce que c'est ça. Il n'y a aucun message dans ce numéro-là, mais c'est <rire> un des numéros les mieux écrits, les mieux joués que moi, j'ai vu de ma vie. C'est mmh. drôle, là, parce que lui, il est parti du fait que. Ça comment ils ont fait ça, mais il a tellement bien imagé. C'est ça, moi, que je ne veux jamais qu'on dise Ah, ben moi, j'aime pas ça quand il n'y a pas de, 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 de message, ou moi, j'aime pas ça quand il y a un message, ou Hey, fais ce que toi, tu as envie. Moi, j'avais goût de faire ce message-là. Ouais. C'est bon, parce qu'on on parle de ce numéro-là. Des fois, il y a des affaires, des détails que toi, tu ne vois pas. Tu sais, je me rappelle, Charles Dauphiné m'a dit, tu vas rentrer, pas de musique. Mon matin, je fais de quoi? Il dit, toi, tu as peur de la mort, tu as peur du silence, tu rentres dans le silence. Et c'était tellement weird. J'ai jamais fait ça. J'arrive sur scène puis il dit, tu pars en arrière. Là. Tu ne pars pas sur le côté, tu pars en arrière. Tu arrives, on veut qu'il ne se passe rien puis qu'on entende ta première phrase. Mais moi, là, j'étais comme quelle si bonne idée auquel mmh. je n'aurais jamais pensé. C'est pour ça que dans la créativité, il faut t'entourer de gens qui ont leur force, qui ont leur compétence, puis respecter ça. Mais moi, là, des... ça, c'est dans le 5 que je n'aurais pas trouvé dans le numéro. Mmh. Mais ouais. pour moi, fait toute une différence Ce qui fait que c'est un numéro qui est différent des autres.
2: Oui, oui, oui. Puis qu'en qu tant que spectateur, tu regardes ça, puis Là, tu vois, c'est ça. Là, tu me le dis, puis je fais. Ah oui, c'est vrai, puis c'est le même, que ça se passe, puis c'est vrai que c'est brillant, puis que ça a un effet sur comment que, oui, ça... que je l'ai perçu, que les gens l'ont perçu. C'est
3: niaiseux, mais t'arrives, t'as pas de musique, tu fais qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. La première phrase, tu sais, mais, mais moi, j'aime tellement les biens de scenes, je trouve ça tellement intéressant, les, les cinq prochains, ces affaires-là, comment les gens trouvent des trucs. Je trouve que c'est aussi passionnant que ce qui arrive sur scène. Mm
1: -hmm.
2: Ouais, ouais, vraiment. Oui, vraiment. Puis la, la, la variété de, 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 de trucs que les gens ont aussi là, de partout. C'est ça qui est, qui est, qui est particulier. On, on a reçu un humoriste qui s'appelle Twix, qui est un humoriste anglophone. Okay. Il savait que c'était particulier, tu sais, il vient de Toronto, c'est pas partout la même scène, c'est pas la ouais. même langue. Est, tout est tu sais, quand même assez différent. Fait. Mm -hmm. Ici, on a une, nos techniques différentes. C'est vrai que c'est mm -hmm. passionnant, ouais. oui. Oui, puis je le dis
3: encore, mais tu peux pas imposer de
1: recettes.
3: Mm -hmm. Tu il y a sûrement des gens qui vont, qui vont nous écouter et dire, OK, je vais me mettre à faire ça, je vais écrire 30, 30 jokes par jour puis qui vont avoir le goût de vomir puis ils vont vouloir se gonner dans Yel. <rire> ça, ça se peut que ça te convienne pas. Je, je me répète encore, mais Phil, la prise, ça, ça ne fonctionne pas pour lui. Il a une idée, mais Phil, avec une idée, il a déjà 5 minutes dans sa tête puis 10 minutes qu'il va improviser, mais lui, c'est la manière que tu fais, t'sais. Il faut juste éviter de chercher une formule qui va t'amener au succès. Ça n'arrivera pas. Mmh.
0: Mmh. Ben justement, tu es bien parti, pour ma prochaine question. Pour du monde qui commence, ce serait quoi tes conseils Tu en as déjà donné une coupe euh, au courant de l'épisode, mais ça Je fais tout le quoi. temps
3: la même affaire je fais écrit. Oui. Écrit. Il n'y a, y a, y a, y a rien d'autre. Mmh. Il n'y a rien mm -hmm. d'autre. Sois, sois curieux, lis des affaires. Moi, quand, quand, quand j'écris un, un show, je vais voir du théâtre. C'est ça que j'aime parce que c'est ce qui me surprend. J'aime ça aller voir de l'humour, mais ça me surprend moins, ça m'amène moins ailleurs. T'sais, je me rappelle, avant d'écrire « Le goût du risque », j'allais voir « Les belles sœurs de René Richard J'ai capoté ma vie. C'était beau, c'était drôle, c'était bien joué. Et il y a un décor qui est parfait. Le décor mm. fait plein de trucs qui ne servent pas rien. Il mmh. sert à plein d'affaires. Puis j'ai fait, OK, ben moi, si j'ai un décor, ça va être la même affaire. Puis, ouais. tu euh, sais, moi, je suis fan de, de Walt Disney. Bien, Walt Disney, là, du moment que tu arrives jusqu'à que tu partes, c'est une expérience, tu as des odeurs, as des... les couleurs sont choisies. Il y a de tout. Tu sais, moi, je me dis, pour que ce soit le même dans mon show de A à Z. Je les amène dans une ambiance qui est claire. Fait, le truc, c'est non seulement que tu écrit, mais va voir plein d'affaires, va voir du théâtre, va voir de la poésie, va voyage. Moi, je pense oui. que c'est ça qui va te nourrir, mais attends pas de recettes, attends pas de, de, de... Tu peux lire 40 ouvrages sur la créativité, va falloir que tu trouves ta propre façon à toi, avec essais et erreurs, mais il faut, il faut que tu t'écrives, il n'y a, a pas personne... Tu sais, Louis-José, il écrit deux shows. Il y a tout le temps un show caché, mais tu sais, c'est c'est ça le truc, là. Louis José n'écrit pas une heure et demie du premier coup. Il écrit sans arrêt. Pas mm -hmm. pour rien que c'est aussi bon. Là. Parce qu'il en a plein, puis il garde le meilleur stock, puis il le puis leur travail, puis leur le C'est ça. Il n'y a aucun humoriste que vous voyez actuellement qui réussit, qui n'ait pas travaillé. Parce que mm -hmm. moi, dans ma classe là, en humour, là, à l'école de l'humour, il y avait la moitié qui était plus talentueux que moi. Mais ce n'est pas des gens qui ont travaillé. Ce n'est pas des gens qui. Travaillait, qui essayait des affaires, tu sais. Ouais. c'est ça le truc. Tu travailles tu es curieux avec plein d'affaires.
2: Oui, oui. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Puis au, au, au niveau de tes, tes inspirations, en as parlé aussi un petit peu tantôt des, des trucs que tu aimes, des, des, des histoires, des ouais. affaires même, au niveau plus de, de, de personnes, d'humoristes de, ou de. Tu as parlé du show du, du numéro du calendrier. Qui, qui t'a inspiré ouais. ou, ou quoi, mettons, t'as parlé du théâtre aussi? Ben, tu sais, il y, y,
3: y a beaucoup de gens qui m'inspirent, pas nécessairement. Tu mettons, Louis Morissette m'inspire beaucoup parce qu'il fait plein d'affaires. Mm. Tu sais, je me rec reconnais beaucoup parce que, tu sais, j'aime jouer, j'aime faire du, euh, j'aime faire de la scène, j'aime faire de la radio, j'aime faire de la télé, j'aime l'écriture. Tu sais, ça, c'est une autre affaire parce que quand je fais de la radio, je punch, ça pratique ma répartie, mais ça pratique mon, mon, mon écriture aussi pour des shows. Quand je suis bon en show, je suis encore plus à l'aise quand je fais de la radio. D'avoir ouais. animé de la radio, ça m'a fait en sorte que quand je suis arrivé aux Oliviers, je suis encore plus prêt. Tu sais, il y a tout ensemble être hey, tout. Parce que, tu sais, quand tu parles de, de, de modèles d'inspiration, j'aime que Louis fasse plein d'affaires. J'aime qu'il soit multitask. Moi, je ne pourrais pas que faire d'humour. Je ne pourrais pas que faire de la radio ou que de la scène. Moi, je parle des humoristes des fois qui me disent, moi, je ferais de la scène toute ma vie, cinq jours, semaine, rien d'autre. Puis des fois c'est confrontant parce que tu sais hey j'aime ça de la scène mais j'en ferai ferai pas cinq jours parce que j'aime pas ça ouais. Allez, tu te rends compte que chacun aime ses propres affaires mmh. c'est sûr que de voir Louis faire plein d'affaires puis Louis c'est quelqu'un qui prend des risques Louis c'est quelqu'un qui s'assume que ses opinions puis, tu sais pour le connaître la vie aussi c'est quelqu'un qui a de se remettre en question mais qui est capable de foncer d'essayer des affaires qui n'ira jamais dans sa zone de confort ça pour moi ça, ça me Jean-Marc Parent, Jean c'est pour moi le meilleur humoriste qu'on a. là mm -hmm. Je le sais, là, moi, n'importe quelle anecdote de 10 minutes, il va en faire une demi-heure encore meilleure que mon 10 minutes. Mm -hmm. mm -hmm. C'est le seul humoriste qui a percé deux fois au Québec. Deux fois. T'sais, son deuxième mm -hmm. show, il me racontait, pas son deuxième show, mais Urgence de vivre, il est allé voir plein de producteurs qui disaient, hey, « Jean-Marc, on ne veut pas te produire, c'est terminé. » Puis là, il mm -hmm. fait, non, moi, je continue. » Puis finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a fait de la... Le numéro sur, le, sur sa diète, sur son régime, à juste pourrir, où il se fait bouillir mmh. des saucisses. Mmh. Oui, j'avais droit à des saucisses, j'ai fait bouillir ta grosse de même. Ça parti d'un coup. Tu sais, il aime ce qu'il fait. Puis j'en marque là, de quoi qui, 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 qui est bien intéressant. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un choix avec lui ou si vous l'avez déjà vu, là, mais quand il arrive sur scène, le monde l'aime tellement. Il l'aime profondément, mais tu sens qu'il aime autant le monde. Jean-Marc Parent n'arrive pas sur scène en disant, je suis, vous êtes chanceux que je sois là. Jean-Marc <rire> arrive sur scène en disant, merci d'être là, je suis chanceux que vous soyez là. Et cette humanité-là fait en sorte que ça connecte en partant avec le monde. Fait que des fois, il y a des petites affaires que je vois de même d'un humoriste. Que, OK, ben, okay ben je vois le côté travaillant de Louis José, je vois le côté écriture sans arrêt, je vois le côté multitask de Louis Morissot, je vois le côté de, de raconteur, mais en même temps extrêmement humain de Jean-Marc. veut pas, tu viens apprendre des choses que tu fais, Bien, ça, ça me ressemble. Ça, ça ressemble à ce que je veux faire ou ce que j'ai envie d'être. Je te dirais
2: que ce sont là mes inspirations. Oui. Oh, oh, c'est
0: super. Vraiment, vraiment
2: cool. Vraiment cool. Écoute, euh, Pierre, merci beaucoup d'être venu sur notre podcast. Franchement, c'est super, super apprécié. Euh... Hey, ça m'a ça fait plaisir. Surtout que là, il faut que tu quittes parce que je pense que tu t'en vas en ce qui te font.
1: Oui, moi je m'avance. Je suis déjà un
2: peu en, en avance
3: <rire> qui. Je sais que Sacha va bientôt décoller. Je ne voudrais
2: pas vous déranger trop longtemps si vous avez des projets. Son, temps, euh, son, son chiffre au centre d'appel de Telus commence dans 10 minutes. Je m'en vais crasser du monde. <rire> Mais merci. Écoute, sincèrement, on, on, on dit merci à tout le monde, mais c'est tout le temps apprécié hein, quand euh, des, des humoristes établis comme toi, je vous écris sur, sur Facebook, vous ne m'avez jamais vu, vous ne me connaissez pas, puis de se harcèles, faire dire oui. Tu mais... nous harcèles sur Facebook. C'est <rire> <T> vrai. mais <rire> ben là J'espérais que tu le dises pas. Hein. <rire> mais mais c'est toujours touchant et euh, encourageant que, que, que vous acceptiez de venir sur notre podcast. Ça nous, ça nous rend très ouais. heureux. Ça
3: fait plaisir, puis tu sais, j'en dis toujours une phrase, mais un million de façons de faire les choses, trouvez la vôtre, comparez-vous pas, puis surtout faites-le mmh. dans le plaisir, c'est tout ce que ça prend.